0: Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Es ist der zweite Mai und das ist eine neue Folge vom Rasengeflüster, der Fußball Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Es ist der Monat der Entscheidung in allen großen Wettbewerben. Klar, ein paar Entscheidungen sind auch schon gefallen. Stichwort Deutsche Meisterschaft, Stichwort Abstieg in der zweiten Bundesliga oder der Relegationsteilnehmer in der zweiten Bundesliga steht ja zumindest unten auf Platz 16 auch schon fest. Darüber werden wir heute ausführlich reden. Dynamo Dresden ist ein dickes Thema heute in der Folge. Und darüber hinaus reden wir ganz ausführlich über die Ostvereine in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und das tun wir mit Sebastian Wurzler von den Kollegen der Bild. Sebastian ist in der Leitung. Sebastian, guten Tag.
1: Ich grüße dich, Jens. Freue mich jetzt mit dir in den nächsten Minuten ja über unsere Ostclubs. Zu dürfen.
0: Das wollen wir auf jeden Fall tun. Wir hätten natürlich gerne eine Teambuilding-Maßnahme auf Ibiza gemacht, so wie der FC Bayern. So hat es ja Hasan Salihamidzic, der Sportchef, gesagt, hat das so deklariert, dass das eine gute Maßnahme wäre. Dafür hat unser Geld leider nicht gereicht, deshalb sind wir per Leitung <lacht> zugeschaltet. Wie siehst du das Ganze? Hat das ein Geschmäckle, so wie es Felix Magget dann auch durch die Blume gesagt hat? Oder kann man das
1: verstehen, dass die Bayern auch ein bisschen ihren zehnten Titel in Folge feiern wollen? Naja, also ich denke schon, das hat schon ein kleines Geschmäckle. Also gemessen an den Zielen, die der FC Bayern vor der Saison hatte, war ja ganz klar, das Triple zu holen. Am Ende wurde es nur die deutsche Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt äh, auch noch während der Saison, während die Spiele noch laufen, äh, Party machen muss, feiern muss auf Ibiza. Also für mich äh, hat schon ein Geschmäckle. Kann da schon den einen oder anderen verstehen, der das sehr kritisch sieht.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hat es das ja schon immer gegeben. Also ich sag mal, Teams, die aufgestiegen sind, sind dann auch
1: mal schnell nach Mallorca gefahren und haben dort Party gemacht. Ja, das wie gesagt, wird es immer geben. Ähm, gemessen, wie gesagt, auch an den, an den eigenen Möglichkeiten, an den Zielen. Und äh, ja, trotzdem spielt Bayern noch oder muss noch ein paar Spiele in der Bundesliga absolvieren. Ja, ich man muss jetzt nicht einen Riesenskandal draus machen, dass darüber diskutiert wird, das ist ganz klar. Ich finde der FC Bayern nochmal, äh, wer, wer mit solchen Ambitionen in die Saison geht und am Ende nur Meister wird, glaube ich, hätten vielleicht die Spieler auch nach der Saison noch machen können. Aber gut, ist jetzt eh abgehakt. Wir wollen über die Vereine reden, die geografisch im Osten liegen. Und
0: da kann man auch sagen, ja, Hertha BSC ist jetzt, weiß Gott, kein Ostverein im definitorischen Sinne. Aber trotzdem, lass uns ein Wort über Hertha BSC äh, verlieren. Da hat sich der Trainerwechsel auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Trotzdem werden die ein bisschen damit hadern, dass sie noch nicht am Wochenende diesen Klassenerhalt perfekt gemacht haben und deshalb kamen ja auch danach die Worte, die mahnenden Worte in Richtung seines ex vereins von Felix Magert, in Richtung Bayern, damit die am nächsten Sonntag dann Folge ausgeben, damit dann Hertha am nächsten Wochenende den Klassenerhalt perfekt macht.
1: Ist ja ganz klar, dass man dann äh, immer erstmal mal auf sich guckt und schaut, wo man bleibt. Aber Hertha kann ja selbst schon, glaube ich, am Samstag äh, vorlegen gegen Mainz und ja. da fast schon alles klar machen. Dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auf den FC Bayern angewiesen. Aber ja, da hat äh, Felix Mackert schon noch mal jetzt ein paar Punkte geholt und äh, Hertha da erstmal aus dem Gröbsten rausgebracht. Mal schauen, ob sie da jetzt auch noch über die Ziellinie gehen. Aber Fakt ist natürlich auch, und das wissen die Berliner oder das wissen, äh, weiß man bei Hertha, das magelt, dass man ja jetzt auf alle Fälle nur die Nummer zwei in Berlin ist, ja, das schleppen die natürlich auch mit sich dann auf alle Fälle in die Sommerpause. Ja, aber
0: trotzdem, wenn Magat äh, den halt äh, holt, denke ich mal, hat sich seine Mission erfüllt und er ist auf jeden Fall ein Gewinner dieser Bundesliga-Saison.
1: Ja, das ist auf alle Fälle, der Felix, also äh, der hat seine Mission erfüllt, hat das auch wieder da hingekriegt, hat äh, hier und da auch mal eine unpopuläre Maßnahme innerhalb der Mannschaft getroffen, ähm, hat die auch noch mal ein bisschen da geschliffen für die letzten Spiele und äh, wie du hast schon gesagt, gesagt, Mission erfüllt, er wird höchstwahrscheinlich die, die Klasse halten und dafür wurde er ja auch geholt.
0: Und dann mit einem neuen Trainer angreifen oder kannst du dir Felix Maggert für die Saison 22/23 auch in der Hauptstadt weiter vorstellen?
1: Denkbar ist alles. Er hatte das ja auch mal in einem Interview vor ein paar Wochen nicht ganz ausgeschlossen. Äh, muss man abwarten. Das wird ja äh, in erster Linie auch an ihm liegen, äh, ob er denn weitermachen will. Wie sich der Club, wie sich Hertha ausrichten will. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Mhm. Du hast den
0: äh, Stadtrivalen schon erwähnt. Irgendwie hat man jetzt wirklich das Gefühl, äh, da ist äh, ja Union Berlin vorbeigezogen. Union ist die Nummer eins, nicht nur äh, in die, dieser Saison, sondern da hat Machtwechsel äh, stattgefunden.
1: Ja, definitiv kann man so sagen. Also äh, wenn man schaut, ich glaube, es sind 18 Punkte Unterschied in der Tabelle. Union klopft ans Tor zu Europa, auch wieder in dieser Saison. Wir machen das da völlig unspektakulär, machen dort einen super Job alle miteinander. Ob das der Trainer ist Urs Fischer, ob das der Manager Oliver Runert ist, äh, kann man nur wirklich den Hut ziehen vor Union, wie sie es auch in dieser Saison geschafft da haben. Auch während der Saison, es gab ja auch mal so eine Phase, kann mich da erinnern, im Februar, März, da lief es mal nicht ganz so gut, da hatte man mal drei, vier Niederlagen am Stück, mit denen zu kämpfen, aber man hat sich auch da wieder rausgezogen und jetzt auch, auch wenn es am Freitag nun unentschieden geworden ist gegen Fürth, aber trotzdem auch sich da wieder berappelt und ja, äh, spielt er wirklich eine richtig gute Serie. Oder mhm. stand am Wochenende an der Linie, hat äh, den Schiedsrichterassistenten gegeben. Oberliga Westfalen, also äh, Wattenscheid, glaube ich, gegen Gütersloh hieß die Ansetzung, aber zeigt ja, wie fußballverrückt die da alle sind, auch Oliver Runert und an seinem freien Sonntag, also ich äh, glaube, es gibt sonst keinen Manager in der Bundesliga, der an seinem freien Sonntag sich da hinstellt und äh, Lienenrichter macht als ja Ausgebildeter Schiedsrichter auch, also wie gesagt, kann man nur einen Hut ziehen mit wie viel Akribie die da bei der Sache sind. Und für die Älteren unter
0: uns, äh, Wattenscheid sogar mal Bundesliga, Gütersloh mal zweite Liga gewesen, also ist zwar eine Weile her, aber trotzdem. Ja,
1: auch für, für, für die Nostalgiker, schöne Sache. Ich habe den Bericht auch des Kollegen gelesen, der hat da Oliver runner zu dem Spiel begleitet und was man so hört, die Trainer, die, die sagen, wir sind froh, dass so ein erfahrener Mann da an der Linie stand. Also
0: äh, ja, Chapeau. Und ich glaube, gerade mit der Mischung Grunert-Urs Fischer ist Berlin auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Egal, ob es jetzt was wird mit dem internationalen Geschäft oder nicht, aber die haben sich wirklich etabliert in der ersten Liga. Man dachte ja, als die aufgestiegen sind, okay, das wird so ein Jahr und äh, mal schauen und mal äh, das Ganze genießen, von wegen.
1: Ja, die haben sich sofort etabliert. Die Mannschaft immer ganz, ganz klug zusammengestellt. Auch, wie gesagt, mit Rückschlägen gut klargekommen. Also auch als Max Große den Verein verlassen hat, wo jeder gesagt hat, na, mal gucken, jetzt fallen die Bestimmte hier in ein großes Loch. Äh, man hat das immer wieder irgendwo aufgefangen. Gute Leute dazu geholt, auch im Winter mit Sven Mischel aus Paderborn. Also Oliver Runert und Urs Fischer, die haben da schon ein feines Gespür dafür. Wer passt zu uns, auch für der Mentalität? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihren Weg weitergehen werden in der Bundesliga.
0: Leipzig auch sicherlich jetzt nicht der klassische Ostverein, da rümpfen viele die Nase aufgrund äh, eben des Konstrukts. Und Stichwort Konstrukt: der SC Freiburg hat gleich mal gesagt, also Charles in äh, Sachen Pokalfinale wird es mit uns nicht geben, wo beide Wappen zu sehen sind. Also da haben die dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben.
1: Ja, also dieses RB-Bashing, das wird ja das wird ja von, von vielen gern betrieben. Nichtsdestotrotz Geld, äh, Konstrukt oder wie nennen manche RB Getränkekombinat, das ist ja immer das eine. Aber äh, nichtsdestotrotz steht ja auch eine sportliche Leistung dann dahinter. Und äh, man muss sagen, dass der Trainerwechsel hier im Laufe der Saison äh, auf alle Fälle was bewirkt hat. Domenico Tedesco ist ja hier auch in der Region äh, bekannt als ehemaliger Trainer von Aue. Der hat RB wieder flott gemacht. Der hat sie jetzt wieder in Richtung Champions-League-Plätze geführt. Und äh, bin mal gespannt, wie jetzt äh, ja zum einen das Saisonfinale, ob man sich darüber qualifiziert, ob man die Europa-Liga gewinnt, man ist äh, im DFB-Pokalfinale. Also für RB kann das eine richtig, richtig geile, erfolgreiche Saison werden am Ende. Hättest du
0: das Tedesco zugetraut, dass er dort wirklich alle die Schalter in Bewegung setzt, die dann zum Erfolg führen?
1: Ja, definitiv, weil ich habe ihn äh, während seiner Zeit in Auge kennengelernt und da schon gemerkt, dass ist ein sehr, sehr akribischer Trainer, also der wirklich äh, ja auch ein kleiner Menschenfänger ist, der sich gut in die Spieler hineinversetzen kann. Und er hat die richtigen Stellschrauben da äh, gefunden in Leipzig bei RB. Und ich habe ihm das schon zugetraut, dass er das äh, schafft. Das wird er jetzt auch bewiesen. Und äh, ja, der Erfolg gibt ihm ja recht. Agiert er in der Kabine eigentlich anders als in der Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit wirkt er
0: doch immer sehr äh, sachlich und abgeklärt.
1: Also das, was mir die mir die Spieler damals auch von Aue berichtet haben, nei, der, ist, äh, der ist sehr sehr natürlich, also er geht auf die Spieler zu, er redet viel mit den Spielern und äh, so wirkt er auch in der Kabine. Also schon sehr abgeklärt, er weiß die Jungs richtig anzupacken und ich glaube, das ist immer für einen Bundesligatrainer vor allem das, das Wichtigste, dass man die Spieler alle bei Laune hält. Wenn man so ein Star-Ensemble da trainiert mit 14, 15, 16 Spielern, die alle in der Stadtelf stehen können, dann ist es ja die große Kunst vor allem, die Spieler bei Laune zu halten, die dann erstmal wieder auf die Bank müssen, dass die dann auch funktionieren, wenn sie eingewechselt oder wenn sie auch mal wieder von Anfang an spielen. Und ich glaube, da ist er der richtige Typ dazu.
0: Und ist auf jeden Fall auch ein Sprachengenie, spricht ja mehrere Fremdsprachen und kann da natürlich auch mit den unterschiedlichen Spielern, ist, die es genau. auch bei RB gibt, wunderbar sich unterhalten und
1: kommunizieren ist natürlich auch ein großer Vorteil gegenüber seinem Vorgänger Jesse Marsch. Der hatte ja da schon, es ist auch gar nicht despektierlich gemeint, ein paar sprachliche äh, Probleme und gerade die, die vielen französisch sprechenden Spieler, hört man, haben sich da nie so richtig abgeholt gefühlt und das beherrscht natürlich äh, Tedesco wunderbar. Das wird auf jeden Fall spannend, wobei das natürlich äh, am
0: Donnerstag in Glasgow trotz des 1-0 Vorsprungs noch nicht entschieden ist. Also das gar, gar nicht, gar ja. nicht.
1: Das, das Hinspiel war ja auch, muss man ja auch äh, ehrlich sagen, ja, RB war besser, hatte mehr Ballbesitzung aber man hatte jetzt auch nicht gerade Chancen am Fließband bei Glasgow. Hatten äh, auch ein, zwei richtig gute Leute gerade im Sturm gefehlt. Die sind wohl am, am Donnerstag wieder dabei ja. und äh, das wird äh, kein Selbstläufer für AB Die beiden Stürmer, die beiden Topstürmer von Glasgow sind
0: wieder mit dabei. Also das wird eine heiße Nummer, weil wir gerade bei Europa League sind. Nehmen wir auch ganz kurz das andere Spiel noch mit. Äh, Frankfurt gegen West Ham. Klassisch äh, super Ausgangsposition äh, für Eintracht Frankfurt. Und was das für eine Euphorie ausgelöst hat bei der Eintracht, das ist äh, Wahnsinn. Natürlich spätestens nach dem Sieg äh, in Barcelona. plus, die müssen aufpassen, dass sie sich noch nicht in Sevilla befinden. Also West Ham hat natürlich in der Runde zuvor im Viertelfinale gezeigt. Da haben sie auswärts in Lyon gewonnen, dass sie es eben auch auswärts
1: können. Definitiv. Also ähm, das wird auch äh, kein Spaziergang für die Eintracht. Ähm, aber ich bin da schon sehr optimistisch, dass sie mit der guten Ausgangslage und auch vor allem mit ihren Fans im Rücken ja, das Ding irgendwie nach Hause fahren und dann ins Finale einziehen.
0: Du hast Tedesco De erwähnt. Äh, der hat äh, gesagt, dass ihm der äh, Abstieg seines Ex-Vereins extrem wehtut. Er hat auch äh, dem Presi, wie er äh, Helge Leonard genannt hat, äh, dann gleich eine Nachricht gesch äh, geschrieben. Lass uns über Erzgebirge Aue ein bisschen ausführlicher sprechen. Du begleitest den Verein jetzt schon über viele, viele Jahre. Wie hast du ähm, diesen äh, Abstieg, der dann seit Samstag äh, feststeht, nach der 0-6-Niederlage zu in Darmstadt wahrgenommen? Überraschend kam es ja nicht mehr.
1: Nein, also das war ein klassischer Abstieg mit Ansage. Ja. Ging eigentlich schon, äh, wenn man ein bisschen zurückblickt, im vergangenen Jahr los. Man hatte sich ja damals von Dirk Schuster getrennt, war auf der Suche nach einem neuen Trainer. Holte dann einen völlig unerfahrenen Trainer, zumindest was die erste, zwei der Bundesliga angeht, mit Alexej Spielewski. Und ja, war da oft beim Training. Und da habe ich schon so gemerkt, er will alles auf links drehen, alles neu machen. Und hatte aber auch schon von Anfang an so ein paar Probleme in der Kabine mit der Ansprache bei der Mannschaft. Ja, und ähm, die Vorbereitung lief schon sehr, sehr holprig. Es gab mhm. unglückliche Personalentscheidungen. Man hat Steve Breitkreuz beispielsweise äh, ohne Not weggeschickt, dessen Vertrag ja ausgelaufen war, aber immer, der war immer eine, eine Bank in der Abwehr, hat sich nach seiner schweren Knieverletzung da auch wieder zurückgekämpft. Gab schon in Stirnrunzeln und dann, wie gesagt, gipfelte das ja, nachdem ja Florian Krüger nach Bielefeld ging, das konnte man einfach nicht verhindern. Der hatte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, gipfelte ja dann darin, dass man ohne Not Paco Testrot weggeschickt hat. Und äh, da war mir eigentlich klar, das kann nicht gut gehen, zumal man ja überhaupt keinen Ersatz in der Hinterhand hatte. Einen klassischen Tokaran, den gab es einfach nicht. Da war mir klar, das ist eigentlich fast schon zum Scheitern verurteilt und so. Ja, äh, hat sich das ja dann durch die gesamte Saison gezogen. Klar gab die ersten drei Unentschieden, aber äh, spielerisch war da schon vieles Stückwerk. Und äh, ja, man hat sich in dieser Saison, man hat nie an die letzten Jahre anknüpfen können. War ja aber immer noch heim macht, man hat nur drei Heimsieger eingefahren. Also wie gesagt, ich habe es bereits am Anfang gesagt, es war ein klassischer Abstieg mit Ansage. Du hast es jetzt schon, den Trainerwechsel im Vorjahr
0: erwähnt. Es war aber jetzt eigentlich keine Überraschung, dass man sich von Dirk Schuster getrennt hat.
1: Da hat es ja auch nicht mehr so richtig funktioniert, vor allem zwischen Vorstand und Trainer selbst. Das stimmt, das ist richtig. Das an der Leistung auch gemerkt hat, ja, die Leistungen wurden dann ja schon in der Rückrunde der, der vergangenen Saison, die wurden schon systematisch äh, schlechter. Unterm Strich hat man trotzdem unter das bleibt ja immer als Ergebnis zweimal souverän, die Klasse gehalten, dass man da äh, frisches Blut holen würde. Das war dann schon irgendwann klar. Nur hat man dann halt bei der Auswahl einen Fehler gemacht, einen großen Fehler gemacht. Man hat, wie gesagt, einen völligen Lubizen da nach Aue geholt, der auch die Region nicht so gut kannte, der die zweite Liga überhaupt nicht kannte. Und wie gesagt, er hat sich da auch selber ein paar Beine gestellt, Spielewski auch in der Kabine mit der Ansprache mhm. und wie gesagt auch mit seinen Personalentscheidungen. Und äh, ja, man hat ja versucht, den Fehler dann äh, irgendwann zu korrigieren, schon rechtzeitig im Saisonverlauf. Hat dann äh, ja mehr oder weniger Mark Hensel auch ein Stück weit verheizt, der ja kein Fußballlehrer ist. Da brauchte man wieder einen Fußballlehrer, hat Pavel Dotschew zurückgeholt. Das war also in dieser Saison ja vieles, vieles Stückwerk. Und auch Heike Leonhardt hat äh, in den letzten Monaten der Präsident, ja, keine Führungsstärke unbedingt bewiesen. zeigt ja auch die Tatsache. Es war niemand vom Vorstand jetzt am Samstag beim 0 zu 6 in Darmstadt. Das haben auch viele Fans dem Vorstand übel genommen. Kann mir auch vorstellen, dass das auch den Spielern so ging. Äh, hat ja auch was mit Respekt und Wertschätzung gegenüber der Mannschaft zu tun.
0: Bei Helge Leonhard habe ich nur mitbekommen, hieß es, der wäre auf Dienstreise.
1: Naja, gut. Ja, Die einen sagen das so, die anderen sagen, vielleicht waren es doch ein paar Tage Urlaub. Sei es wie es sei, wenn schon er nicht äh, abkömmlich ist. Aber irgendjemand vom Vorstand, der Vorstand besteht ja nicht nur aus ja. Helge Leonhard. Hätte einfach nach Darmstadt gemusst. Das gehört sich einfach gar nicht mal, vielleicht um auf der Tribüne die Daumen zu drücken, weil du hast ja auch gesagt, der Abstieg wäre ja ohnehin kaum zu verhindern gewesen. Aber gerade in so einem Spiel, ja, symbolisch sich ja auf die Tribüne zu setzen, danach vielleicht auch mal zur Mannschaft in die Kabine zu gehen, mal auf die Schultern zu klopfen, das gehört sich ganz einfach. Und ja, das äh, sorgt gerade schon für, für Unmut, für Diskussion im Auerumfeld. Das kann ich mir vorstellen, weil es ist ja dann die schwerste Stunde, du hast gesagt,
0: ein Abstieg mit Ansage, aber wenn der dann, wirklich feststeht, dann äh, willst du natürlich jemanden auch haben, mit dem du A, reden kannst als Spieler, Richtig. als Trainer, aber dann ist das natürlich auch ein Zeichen für das Umfeld, dass du siehst, okay, Präsident ist da oder Geschäftsführer ist da, es ist jemand da und äh, die wissen Bescheid, okay, und, und
1: wir haben einen Plan für, für die Zukunft, genau. Über die, genau über die Zukunft reden wir gleich. Aber genau das ist das, was du sagst. Ich kann mich da auch, äh, kann da auch gut nachfühlen, wenn da auch Spieler sagen, Moment mal, wir werden ja hier irgendwo dann auch im Stich gelassen. Ähm, und ähm, ja, das einfach auch als Zeichen nach außen wäre es halt gut gewesen, wenn wenn dort auch Aufsichtsräte oder wenn der Vorstand, wenn irgendjemand in Darmstadt auf der Tribüne gesessen hätte und man nicht die Mannschaft dort, ich sag's mal, völlig allein absteigen lässt.
0: Dimitri Nasarov hat nach dem Spiel gesagt, Fehler wurden von allen Seiten gemacht. Haben die alten Hasen in dieser Saison nicht mehr funktioniert?
1: Das will ich so nicht sagen. Aber die Fehlerquote auch bei Altenhasen, die ist angestiegen, sage ich mal so. Also auch die Altenhasen haben in dieser Saison Fehler gemacht. Da nehme ich auch den Torwart, da nehme ich Martin Mell nicht raus. Wenn ich jetzt auch mal noch an das Derby gegen Dresden denke, ja, sein Fehlerführer ja da zum 0 zu 1 war für Dynamo ein wichtiger Erfolg. Für, die, für Auer war es eine ja, ziemlich bittere Niederlage, muss man so sagen. Sjörn Gonda war nicht fehlerfrei. Sicherlich hat ihm an der Seite Florian Ballas gefehlt mit seiner schweren Knieverletzung. Das war ja in der vergangenen Saison noch ein ja, eingespieltes Duo in der Innenverteidigung. Da hat ja die Abwehr noch in vielen Spielen gut gestanden. Das war in dieser Saison ja weitestgehend nicht der Fall. Auch im Mittelfeld Clemens Fandrich, äh, gab es natürlich auch viel Diskussion. Damals seine äh, rote Karte. Da ja, haben auch die erfahrenen Spieler nicht immer eine glückliche Figur abgegeben. Aber ich würde es jetzt nicht nur an der Mannschaft festmachen. Wie gesagt, die Fehler sind in vielen Bereichen gemacht worden, auch bei den Spielern, aber in erster Linie für mich natürlich bei den Entscheidungsträgern. Und das gestehen die sich auch mittlerweile ein? Ja, mehr oder weniger so zwischen den Zeilen in den letzten Wochen wurde ja da auch Kleinlaut, wurden ja auch Fehler zugegeben, vor allem wenn es um die Personalie Paco Testo ging, also dass man ihn nicht gehalten hat, beziehungsweise für adäquaten Ersatz gesorgt hat. Das kommt immer mal so scheibchenweise, aber es gab jetzt ja noch kein, sage ich mal, klares Bekenntnis. Ja, wir nehmen das meinetwegen, wir schreiben das auf unsere Fahne, wir nehmen das auf unsere Kappe. Immer mal so portionsweise, scheibchenweise, mal im Start und Heft, mal in Anzeigenblättern, mal auch im Interview, aber den großen Fehler hat man noch nicht so zugegeben. Hm. Das wird es ja vielleicht dann geben, wenn man die Saison aufarbeitet, weil ich glaube,
0: das ist das Wichtigste, dass man das jetzt äh, gründlich aufarbeitet, woran das gelegen hat, dass man wirklich die schwächste Zweitligasaison überhaupt gespielt hat.
1: Ja, logisch. Also man wird das aufarbeiten müssen. Man wird äh, natürlich in der Analyse auch schon wieder dann auch nach vorne gehen. Was kann man äh, besser machen? Und äh, ja, es gibt viel aufzuarbeiten. Ich glaube aber, man wird sich nicht allzu lang damit aufhalten, weil das große Ziel ist ja auch, äh, auch wenn man es noch nicht so klar kommuniziert hat, so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen, so wie das damals nach dem Abstieg 2015 war. Da hat man ja auch sofort den Wiederaufstieg geschafft. Aber die Voraussetzungen, die sind jetzt doch, denke ich, ein klein bisschen anders. Die dritte Liga ist ein Stück weit stärker geworden als damals. Es gibt immer noch Corona. Man hat den Ukraine-Krieg, Sponsoren, die davon auch ein bisschen ja, auch abhängig sind. Das äh, gestaltet sich nicht ganz so einfach wie vor sieben Jahren
0: frag nach in Magdeburg also die haben auch drei Jahre gebraucht ehe sie wieder zurück gewesen sind du kannst das glaube ich nicht so planen und äh, dass man äh, nach nur einem Jahr wieder zurückgekehrt war du hast es gerade erwähnt damals aber normal
1: äh, quartierst du dich? schau nach Würzburg schau nach Würzburg sage ich ja. nur jetzt auch vorm Abstieg also äh, man muss wirklich aufpassen also ich glaube Auer wäre gut beraten erstmal zumindest nach außen zu sagen okay wir versuchen jetzt erstmal uns in der dritten Liga wieder zu stabilisieren alles weitere wenn es wieder nach oben gehen soll ist ja alles gut und schön aber erstmal wirklich Step by Step und noch nicht die ganz großen Töne zu spucken, weil man schürt dann natürlich auch sofort wieder eine Erwartungshaltung, äh, wenn es dann vielleicht gerade am Saisonbeginn, weil es wird ja eine neue Mannschaft auf dem Platz stehen, es wird ein neues Trainerteam geben. Da kann es natürlich auch passieren, dass dann noch nicht jedes Rad ins andere greift. Und da sollte man zusehen, dass man nicht schon wieder für Unruhe sorgt, mhm. sondern vielleicht erstmal sagt, okay, wir stabilisieren uns erstmal. Und alles, was darüber hinausgeht, ist umso besser, aber noch nicht gleich mit der großen Keule kommen sagen, wir müssen jetzt sofort wieder nach oben, äh, weil, wie gesagt, das schürt wieder nur eine Erwartung, die dann vielleicht auch ganz schnell wieder enttäuscht werden kann. Sebastian, der Vorteil ist
0: natürlich, dass man eigentlich in den letzten Wochen schon planen konnte, weil man wusste, was passiert. Dieses 0 zu 6 stand ja symbolisch eigentlich für die Zweitligasaison, für die äh, Desolate und äh, dass man wirklich gucken konnte, okay, wir planen in Richtung äh, Dritte Liga, Lizenz hat man bekommen, also man konnte da jetzt ja schon ein bisschen Vorarbeit leisten für das, was ab Sommer ansteht.
1: Ja, genau so ist es. Man war ja da auch schon zumindest, was das Trainerteam angeht, war schon aktiv und ist ja auch kein Geheimnis, dass Timo Rost das Ruder übernehmen wird. Offiziell ist es Jahr. aber noch nicht verkündet. Offiziell ist es noch nicht, aber just an dem Tag, als Timo Rost mit Frank Lieberam, seinem Berater, ja. auf der Geschäftsstelle in Auer war, war ich auch vor Ort und kann ja dann nicht weggucken. <lacht> und der gesamte Vorstand von Auer war anwesend, die Geschäftsführung anwesend. Und so sagt man, da wurde der Vertrag unterschrieben so richtig dementiert wurden, ist das ja auch nicht. Also wir gehen mal davon aus, Timo Rost wird mit hoher Wahrscheinlichkeit neuer Trainer in Aue. Ja, er will natürlich jetzt erstmal mit seinem aktuellen Club bei Reut noch den Aufstieg in die dritte ja. Liga perfekt machen, da fehlen ja noch ein paar Pünktchen und ich glaube, wenn das dann durch ist, dann wird man auch offiziell mit dem Namen an die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, da haben bestimmt beide Vereine irgendwie
0: ein Agreement gefunden, dass man sagt, okay, steigt ihr jetzt mal auf in die dritte Liga und dann äh, geben wir das irgendwie bekannt. Das ist ja für ihn sicherlich auch nicht gerade die angenehmste Situation, aber weggucken, da kannst du als Journalist natürlich auch nicht. War, glaube ich, auch der, der Tag, wo Aki Watzke von der DFL mal vorbeigeschaut hat, oder? Genau,
1: also kaum kaum war die Rost vom Hof gefahren, kam AG Watzke um die Ecke. Also das hat sich glaube ich schon zehn Minuten gehandelt. Also das war schon sehr, ja, ein sehr, sehr ereignisreicher Tag da im Erzgebirge. Mhm. Und ja, also nochmal zu Timo Rost. Ich traue ihm durchaus zu, dass er, dass er es schafft, die Mannschaft so zusammenzustellen, dass sie eine gute Rolle in der neuen Saison spielen. Aber man muss ihn vor allem machen lassen. Ne? Also selbst, wenn es am Anfang mal haken sollte, ich glaube, der hat schon einen Plan, was man auch so links und rechts hört. Der will sich da schon eine Mannschaft zusammenstellen, die die Qualität auch hat, von mitzuspielen. Ganz wichtig wird es sein. Aber wie gesagt, das ist ja oftmals der Fall, dass dann schnell mal auch intern ja, sich reingehangen wird. Und Aber ihn sollte man machen lassen. Und dann äh, sehe ich da durchaus gut, Chancen, dass Auer zumindest eine gute Rolle spielt.
0: Timo Rost ist auf jeden Fall jemand, der den Osten kennt. Das ist sicherlich kein Nachteil für ihn. Er hat mit Pavel Dotschew als Sportchef jemanden, der die dritte Liga aus dem FF kennt, die er jetzt noch nicht so gut kennt, weil er ja jetzt
1: zuletzt in der Regionalliga tätig war. Also das könnte schon passen, oder? Könnte passen. Genauso, du hast es gerade angesprochen, er kennt den Osten, jahrelang bei äh, Energie Cottbus gespielt, wurde dort auch Kapitän, kennt also die Ostmentalität äh, hat er ja dann noch, äh, glaube ich, zwei Jahre auch bei RB gekickt. Also das ist schon, in, wie man so klassisch sagen würde, ein Fußballarbeiter, ein richtiges Alphatier, der geht da voran, da lässt sich auch, glaube ich, wenig gefallen. Passt mit seiner Grundmentalität, glaube ich, sehr, sehr gut ins Erzgebirge. Mhm. Bin schon wirklich gespannt, äh, wie das dann funktioniert. Natürlich, er hat dort in Bayreuth in den letzten vier Jahren einen tollen Job gemacht. Bayreuth ja, auf der Fußballlandkarte, sage ich mal, fast in unbeschriebenes Blatt, hat aber diesen Club zu einem Spitzenteam in der Regionalliga Bayern geformt. Jetzt, wie gesagt, mit der Kurz vor der Krönung, mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Bin gespannt, aber ist ja dann doch, doch schon mal was anderes, ein gestandener, am Ende dann trotzdem ein gestandener Zweitligist mit einer hohen Erwartungshaltung, hat du bereits gesagt. Mal schauen, wie das dann alles in der Praxis funktioniert. Ja, man hat wirklich Bayreuth wachgeküsst. Die
0: waren in den 90er Jahren dann in der Versenkung äh, verschwunden Und und die Regionalliga Bayern, äh, sich dort durchzusetzen, Hut ab, Chapeau. Also da hat er auf jeden Fall was auf die Füße gestellt und äh, das ist auf jeden Fall ein interessanter Move und ist auf jeden Fall für ihn natürlich der nächste Karriereschritt, äh, du ja. hast gerade schon gesagt, von Bayreuth, von dem Aufsteiger in die
1: dritte Liga, jetzt dann Durch. zu einem zweitliga zu kommen. Ist klug gewählt von ihm und vielleicht auch von seinem Berater, weil klar bei Reut mit den Mitteln, die man da zur Verfügung hat, man hört zu so knapp drei Millionen Euro. Das, mhm. das, ist ein Kader, den man sich leisten kann, der sicherlich erstmal um den Klassenerhalt spielen wird. Aber Timo Rost, wenn er auch für sich nach vorne blickt, dann weiß er natürlich auch, okay, in Aue ist mehr Geld da. Da habe ich auch die Chance, vielleicht aufzusteigen. Deswegen macht es aus seiner Sicht, das ist ja auch nicht ein Riesensprung in seiner Trainerkarriere, macht es aus seiner Sicht absolut Sinn, mhm. da zum FCR zum Bürger zu gehen. Ein paar Spiele haben Vertrag für die dritte Liga. Ein paar Spieler haben
0: keinen Vertrag, auch ein paar gestandene Spieler sind dabei, die nur einen Zweitliga-Vertrag hätten. Wie geht's weiter? Wird es einen komplett neuen Kader geben oder wird es so eine Mischung aus alten und neuen Spielern geben?
1: Es wird eine Mischung, weil man hat ja zehn, elf Spieler, die schon einen Vertrag haben für die dritte Liga, auch anders als damals 2015 übrigens. Da waren, glaube ich, nur drei Spieler übrig geblieben, unter anderem Martin Mängel. Der ist auch jetzt wieder dabei. Der hat ja jetzt auch einen Vertrag für die dritte Liga unterschrieben. Er ist ja im Moment noch verletzt. Aber auch von den Feldspielern sind da zehn Jungs dabei, die einen Vertrag haben. Ob man letztendlich auch mit allen von diesen zehn ins Rennen geht, wird man sehen. Oder ob es da bei dem einen oder anderen vielleicht auch nochmal ein Gespräch gibt. Ja, sucht ja vielleicht mal doch was anderes. Es wird jetzt aber so sein, dass man ein kleines Gerüst hat, man und um dieses wird man dann ja eine neue Mannschaft dann dennoch zusammenstellen. Wird trotzdem eine spannende Transferperiode, weil man ja auch sehen wird, wen bringt äh, Timo Rost mit, wen wen holt er nach Aue, wen kann man nach Aue locken. Das wird schon sehr, sehr spannend.
0: Das ist es eben, äh, die die Spieler dafür äh, zu begeistern und zu sagen, okay, komm nach Aue,
1: dort geht es
0: hauptsächlich um den Fußball. Dort sind die Dinge, die rundherum passieren. Richtig. Dort kannst du jetzt keine Einkaufsmeile äh, präsentieren, bei, sondern hauptsächlich das Stadion, das Trainingsgelände und äh, ja. das war's dann.
1: Also wer sich voll auf Fußball fokussieren will als Profi, der ist ein Auge genau richtig, hat wenig äh, Möglichkeiten, sich da irgendwie abzulenken oder in Versuchungen zu kommen. Klar, man kann mit dem Auto, man ist äh, in einer guten Stunde in Dresden oder in Leipzig, alles okay. Aber wer nach Auge geht, das sollte halt wissen, ja, da steht halt der Fußball im Vordergrund. Und viele Spieler sehen das natürlich auch als Chance für sich. Wie es damals 2015, 16 war, da hat man auch ja viele Spieler geholt, hat gesagt, das ist jetzt deine Chance für dich, das haben die Spieler damals auch genutzt. Und ich glaube, die Herangehensweise, könnte ich mir vorstellen, die wird jetzt wieder ähnlich eh sein. Zwei Spiele sind noch zu beschreiten. Zwei sicherlich
0: attraktive Spiele. Das Spiel gegen Werder Bremen, gegen den Aufstiegsaspiranten und dann zum Abschluss das Sachsen-Derby, wo viele sicherlich noch gehofft hatten, Vielleicht gibt es da noch die allerletzte Millichance auf den äh, Relegationsplatz. Die gibt es jetzt seit diesem Wochenende nicht mehr. Welche Bedeutung hat dieses Sachsen-Derby, aus Sicht von Erzgebirge Aue, den Dresdner da nochmal in die Suppe zu spucken und zu sagen, okay, den vermiesen wir jetzt auch noch die Vorbereitung auf die Relegation, die Revanche einzufahren. Äh, wie siehst du dieses äh, Sachsen-Derby in knapp zwei
1: Wochen? Ja, ich glaube... Den Fans in Aue ist das Spiel trotzdem nicht unwichtig. Das haben die auch schon in den letzten Wochen immer wieder kundgetan. Also äh, ihr könnt meinetwegen oder könnt unser halben immer mal noch ein paar Spiele jetzt verlieren. Aber das letzte Spiel in Dresden, da wollen wir nochmal euch kämpfen, euch falten sehen. Und so ein Auftritt wie jetzt in Darmstadt, den darf man sich in Dresden keinesfalls leisten. Also ich glaube, die Fans erwarten auch jetzt schon Sonntag gegen Werder Bremen. Eine absolute Reaktion, weil so wie sich die Mannschaft in Darmstadt präsentiert hat über weite Strecken, das geht einfach nicht. Und äh, ich glaube, das würden die Fans der Mannschaft auch richtig übel nehmen. Würde man jetzt sich noch zweimal so abschlachten lassen wie am Samstag, ich kann mir vorstellen, das spielt ja auch Eigenmotivation eine Rolle. Der eine oder andere will sich ja vielleicht auch nochmal ins Schaufenster stellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Auer jetzt noch zweimal so abschlachten lässt. Ob es am Ende äh, ja für einen Punkt oder für einen Sieg reicht, wird man sehen. Aber du hast ja schon angesprochen, eigentlich ich, kann mich nicht entsinnen, dass wir mal in Sachsen-Duell oder sachsen Derby hatten, ja, das sicherlich ja so Tristest dann daherkommen wird, weil Dynamo wird sich schon konzentrieren auf die Relegation. Aue ist abgestiegen, der Spannungsbogen ist völlig raus. Ist eigentlich schade. ist ein Vorbereitungsspiel für Dynamo Dresden. Ne? Pflicht, ja, ich habe ja. gesagt, Pflichtfreundschaftsspiel. Ne? Also, ja. wo eigentlich, wo es ja, ja dann trotzdem eigentlich um, um was keinen großen sportlichen Wert mehr hat. Dynamo wird natürlich sehen, man wird sich eigentlich man wird natürlich vielleicht auch schauen, äh, schont man da den einen oder anderen für die mhm. Relegation. Ja, ich denke mal, es wird eine ganz komische Atmosphäre dann sein.
0: Für Dynamo ist es natürlich äh, ein Glück in dieser Saison, dass es Vereine wie Ingolstadt und Aue gab. Äh, sonst wäre man wahrscheinlich auch noch in den Kampf um die direkten äh, Abstiegsplätze mit involviert äh,
1: gewesen, bei vor allem bei der Rückrunde. Ja, bei der Rückrunde, du sagst es, also und das ist ja wiederum, wenn wir nochmal kurz auf Auto zu reden kommen, schon, ich glaube, wie viele Spiele hat Dynamo jetzt nicht gewonnen? 15. 15, na? in Worten ja, 15. 15. 15. Und Aue hat es halt nicht geschafft, in dieser Phase näher an Dynamo heranzurücken. Und äh, ich glaube, darüber ärgern sie sich in Aue auch am meisten. Man wird sehen, was jetzt Dynamo in den, in den letzten zwei Spielen macht, die bräuchten eigentlich mal noch irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis, sei es jetzt in Karlsruhe oder dann gegen Aue, um ja mit etwas mehr Mut dann in die Relegation zu gehen. Also ich sehe da schon ja große Probleme, auf Dresden zukommen in den beiden Spielen gegen ähm, Kaiserslautern. Klar, Kaiserslautern, gefühlt vor drei Wochen, war eigentlich für viele schon der sichere zweite Ausstieg in die in die zweite Liga. Jetzt die beiden Niederlagen gegen Wiesbaden und Dortmund. Das hatten die auch nicht auf dem Schirm. Die werden sicherlich auch nicht mit, mit vollem Selbstbewusstsein kommen. Aber es ist eine ganz, ganz ja, routinierte, ausgebuffte Truppe, die da äh, auf Dresden trifft. Da bin ich wirklich gespannt, ob Dresden sich da nochmal äh, strecken kann und vor allem das Mental auf die Reihe kriegt. Ich glaube, am Ende ist es ganz einfach eine Kopfsache. Ganz ausführlich habe ich über Dynamo Dresden mit dem Kollegen Tim Schlegel
0: gesprochen. Und in das Gespräch hören wir jetzt rein.
2: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Calista-Aroma-Hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren.
0: Unser Interview. Der Kollege Tim Schlegel von der BILD ist in der Leitung. Tim, guten Abend.
2: Jens, ich grüße dich.
0: Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Äh, wann hast du äh, dieses Lied zum letzten Mal gehört?
2: In abgewandelter Form, relativ häufig in der Eishalle. Ich habe gerne die Eisbären durch die Eislöwen ersetzt. Weiß aber sehr wohl, Jens, dass es da ziemlich spannend ist im Finale um die DL.
0: Ja, aber dieses Eisbärenlied hast du nicht am Samstag zugehört? Äh, rund um die Pressekonferenz dröhnte das aus dem Kabinentrakt, aus der Kabine von Jan Regensburg.
2: Ich wollte es verhindern, dass du mich darauf ansprichst. Es tat einfach weh. Und ich habe mich erinnern können, dass ich nicht das erste Mal in einer Pressekonferenz gesessen habe ja. im Harvey-Stadion und die Gästemeinschaft habe feiern hören. Es ist ein tiefer Schlag in die Magengrube. Es tut mhm. einfach weh.
0: Und warum die das Eisbärenlied gesungen haben, liegt daran, die Eisbären Regensburg, der dortige Eishockey-Verein, hat nach unzähligen Jahren äh, den Aufstieg in die dl 2 äh, geschafft und wird also in der nächsten Saison wahrscheinlich gegen die Dresdner Eislöwen dann erspielen. Also nach 14 Jahren sind die dann
2: wieder zurück in der dl 2. Und ich habe sogar gehört, dass sie sich bei Florian Silbereisen bedankt haben. Der <lacht> hat nämlich ein Konzert just an dem Tag in der Eishalle in Regensburg gegeben, als die hätten spielen sollen. Die mussten also umziehen und Florian hat zum Dank ein Lied den Eisbären gewidmet. Und jetzt ist er glühender Eisbärenfan und wohl sogar auch Mitglied. So schnell kann sowas gehen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Aber wir wollen nicht über Florian Silbereisen reden, sondern nicht. über Dynamo Dresden. 15 Spiele ohne Sieg. Hast du so
2: eine Durchstrecke schon mal erlebt? Ja, du hast sie schon mal erlebt. Richtig, du bringst es auf den Punkt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich auch erst informieren müssen, mhm. Bei Dynamo's Chefstatistiker Ronny Günther, den ich an dieser Stelle recht herzlich grüße, der ist immer da, ja. wenn man irgendeine Frage hat zu irgendwelchen Spielen oder Statistiken. Das ist also der Mensch der Statistik schlechthin. Und der hat gesagt, Tatsache, und dann konnte ich mich wieder erinnern zu Bundesliga-Zeiten in der letzten Bundesliga-Saison. Da gab es eine Serie, die war, glaube ich, größer als 20 Spiele. Ich glaube, 21 oder 22. Fünf Remis Dietrich und
0: 17 Niederlagen. Ich habe nämlich dem Ronny auch eine E-Mail geschrieben.
2: Siehst du Jens, dann wissen wir, bei wem wir uns in solchen Sachen äh, erkundigen können. Fakt ist, dass es zumindest dieser Krug in dieser Saison an Dynamo vorbeigeht. Mhm. Aber es ist das die zweitlängste Serie. Jetzt ist es die zweitlängste Serie, weil ich glaube, Platz 2 lag jeweils äh, in der zweiten Liga zweimal bei 13 Spielen. Mhm. Und das hat Dynamo jetzt souverän äh, geschafft. Wenigstens mhm. ein Rekord in der Saison.
0: Mhm. Aber wir müssen es ja positiv sehen. Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen mit der rumreichen Sportgemeinschaft.
2: Und wenn wir was können, dann Dinge positiv sehen, <lacht> weil alles andere hätte uns wahrscheinlich schon längst äh, alles verhagelt. Einfach Augen zu und durch und nach vorn gucken und mhm. an jedem irgendein klitzekleines positives Ding sehen. Das ist das Einzige, was im Moment hilft, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, aber ich glaube, alles kann man nicht nur äh, positiv äh, sehen. Wir wollen auch ein bisschen Klartext reden. Ähm, eins können äh, die Schwarz-Gelben auch unentschieden. Äh, ich erinnere mich wirklich ganz zart an die Saison 2013, 2014. Damals waren es 17 Remieter, da sind äh, die Schwarz-Gelben abgestiegen, aufgrund der vielen Unentschieden. Auch der Kelch mit 17 Unentschieden geht äh, an der Sportgemeinschaft in dieser Saison vorbei, weil man eben in der Hinrunde nur einmal Remi gespielt hat. Und da kann ich mich noch erinnern, der damalige Trainer Alexander Schmidt hat gesagt, er mag das Hopp oder Top In der Rückrunde
2: ist es genau umgekehrt. Und da sieht man mal, dass es nicht unbedingt nur Segen ist, die Einführung der Drei-Punkte-Regel vor vielen, vielen Jahren, mhm. fast schon Jahrzehnten, sondern für Dynamo wird sie zum Fluch. Hätte es äh, jetzt noch zwei Punkte für einen Sieg gegeben, ich glaube, die Welt würde deutlich freundlicher für die SGD aussehen, aber hätte wenn und aber, nutzt ja alles nichts, Heute weiß man, dass ein Unentschieden einfach in dieser Häufigkeit äh, zum Genickbrecher werden kann.
0: Das Spiel am Samstag gegen Regensburg. Der Sieg und die drei Punkte lagen doch quasi auf dem Servierteller. Äh, woran machst du das fest? Hat Dynamo einfach verpasst gegen, man muss es wirklich sagen, überschaubar spielende Regensburger, den Sack vorher zuzumachen? Ja, du wirst sicherlich jetzt auch nochmal die königsdörfer äh, aktion äh, erwähnen. Oder hat man einfach dann bei den Auswechslungsfehler gemacht? Woran lag es, dass es Dynamo wieder nicht gelungen ist, diesen so wichtigen Dreier, einfach fürs Gefühl diesen wichtigen Dreier unter Dach und Fach zu bringen?
2: Naja, du hast ja äh, die Problematik mit äh, Renzi Königsdorfer schon angesprochen. Ich will ihm nichts Böses, überhaupt nicht. Der Junge hat genauso zu kämpfen mit der Situation und mit dieser Negativserie wie alle anderen. Aber es ist und bleibt einfach ein Fakt, dass wenn er dort müh besser aufgepasst hätte, er das 2 zu 0 gemacht hätte und dann hätte man sich über Auswechslungen oder dumme Gegentore in der Nachspielzeit, hätte ich fast gesagt, nicht unterhalten müssen. So ist es aber normal. Und eins ist Fakt, du hast völlig recht, Regensburg, das ist jetzt keine Mannschaft, wo man hätte vor Ehrfurcht erstarren müssen. Auf der anderen Seite war auch klar, in der Situation, in der Dresden jetzt ist, mit diesem Rucksack, mit dieser mit diesem mentalen Blei an den Füßen war es zu erwarten, dass du nicht eine Vielzahl von Chancen kriegst. Und die paar, die musst du dann nutzen. Das hat Christoph da Ferner hervorragend gemacht, das 1 zu 0, wenn wir ehrlich sind, fehlt ja auch ein bisschen aus dem Nichts. Auf der einen Seite hätte das 2 zu 0 sicherlich bedeutet, der Sack ist zu. Auf der anderen Seite musst du dann natürlich gegen solche Mannschaften wenigstens 13 Minuten lang in der Lage sein, so einen Vorsprung über die Zeit zu kriegen. Hat wieder nicht sollen sein. Tim Knipping verpasst einmal das Kopfballduell und dann ist das Ding eben wieder drin. Es passt zur Situation, das hat das Löwe hinterher auch ganz treffend gesagt, irgendwo typisch für diese Misere, in der wir gerade stecken.
0: Hm. Ähm, woran machst du diese Misere fest, die sich durch das ganze Frühjahr
2: 2022 zieht? Naja, zum einen äh, war es anfangs sicherlich so, dass man gesagt hat, okay, äh, unentschieden gegen den HSV oder in Hannover, das ist ja noch ganz okay, das wird schon wieder werden. Hätte damals jemand äh, auch nur gesagt, das ist jetzt der Auftakt von einer katastrophalen Serie am Stück ohne Sieg, dann hätte man dem wahrscheinlich gesagt, du spinnst. Aber mit jedem Spiel, an dem der Sieg nicht gelang, wurde natürlich auch dieser viel zitierte Rucksack größer, wurden die Köpfe nachdenklicher, wurden wahrscheinlich die Beine auch ein bisschen schwerer. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Jeder, der so mal ein bisschen vielleicht im Hobbybereich Fußball gespielt hat, der weiß, das ist unangenehm, wenn du einfach keinen Rat mehr hast und machen kannst, was du willst. Irgendwann im Laufe dieser Serie gelingen auch die einfachsten Dinge nicht mehr. Dann war irgendwann selbst die Lockerheit weg. Dann verkrampfst du ja, und dann wird es natürlich von Mal zu Mal schwerer. Und wenn dann ein Nackenschlag dazu kommt in Form eines Gegentors, ob nun früh oder spät. Wir hatten ja alles in den letzten Spielen mit Dynamo dann ist es halt um das Nervenkostüm so einer Mannschaft nicht gut bestellt. Und noch dazu, wenn es sehr, sehr viele junge Spieler sind, die zum ersten Mal in so einer Situation stecken und die zum ersten Mal Druck aushalten müssen, im bezahlten Fußball einen Klassenerhalt zu schaffen bei einem Verein, bei dem es in solchen Situationen per se ist, schwierig ist, Ruhe reinzukriegen und dafür zu sorgen, dass alles irgendwie funktioniert, so wie man sich das draußen vorstellt. Das ist ein Konglomerat, das ist... Durchaus, um es freundlich auszudrücken, bescheiden.
0: Und Trainer ist jetzt noch gar nicht geredet. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war nach dem Trainerwechsel Alexander Schmidt auf Guarino Capretti. Uns war allen klar, dass Capretti kommen wird. Er ist dann auch gekommen. Seine Ausbeute bislang natürlich auch überschaubar. Acht Spiele ohne Sieg, Punkteschnitt aktuell 0,63 Punkte pro Spiel überschaubar, wie gesagt. Und es gab, ich habe Ronny Günther auch nochmal äh, gefragt, wegen der Statistik, es gab noch keinen Trainer bei Dynamo, der acht Spiele auf den ersten Sieg warten durfte. Damian Halletter startete 1999 mit vier Niederlagen, musste dann gehen. Bei Horst Rubisch waren es äh, 1994, 95, fünf Spiele ohne Sieg, äh, zwei unentschieden, drei Niederlagen. Dann war Schluss. Also von den 38 Trainern der Sportgemeinschaft, die acht Spiele machen durften, haben alle bis dahin mindestens einmal gewonnen, außer Capretti. Also der du Trainerwechsel hast... ist verpufft.
2: Natürlich kommt man an diesem Fakt nicht vorbei. Nun äh, bin ich allerdings nicht so bereit, jetzt, äh, so wie das schon eine Menge Leute tun, auf den Trainer drauf zu hauen, weil zum einen äh, hat er natürlich eine Mannschaft übernommen, die schon unsicher war. Mhm. Das ist beim Trainerwechsel natürlich immer so. Zu einer psychologisch ungünstigen Zeit. Er hatte also keine Chance mehr, irgendwie personell einzugreifen. Hatte natürlich auch gleich vier Hammer-Spiele äh, vor der Brust, in denen es eigentlich noch ging. Und vielleicht ist das so ein Fakt, wo man sagen muss, möglicherweise hat er da zusammen mit der Mannschaft gedacht, auch so gut, wie wir aufgetribbelt sind. Ich erinnere mich an wirklich gute Spiele gegen Bremen oder gegen St. Pauli oder Nürnberg. Ja, wenn dann die Gegner kommen, die mit uns auf Augenhöhe sind, dann wird das schon werden. Und vielleicht war das das Problem, dass man sich das einfach dann zu leicht gemacht hat oder zu leicht vorgestellt hat, weil Sandhausen ist eben auf dem Papier nur eine Mannschaft, die vielleicht ähm, Dynamo das Wasser reichen kann oder umgekehrt, aber eben nicht in der Rückrundentabelle. Und am Ende war das dann eben genau der Fakt, dass alle Mannschaften, auch die, die in, im Umkreis von Dynamo in der Tabelle liegen, einen besseren Lauf hatten, besser aufgestellt waren, optimistischer, positiver und dadurch auch leistungsstärker waren als die Dresdner. Und dann ging der Floh so weiter. Ich wüsste nicht, was Rino Capretti mit dem Wissen darum, was jetzt in den letzten Spielen, seitdem er hier ist passiert das anders machen sollte, wenn er sagen könnte, ich drücke jetzt nochmal den Reset-Knopf und fange nochmal an. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob er mehr Erfolg hätte, wenn er einfach gesagt hätte, wir machen jetzt dasselbe Modell wie 1000, stellen uns hinten rein und kloppen die Bälle vor. Irgendwann wird schon mal einer reingehen, gehen knallhart drauf. Hm. Möglicherweise würden wir jetzt auch mal sitzen und sagen, ja, aber Leute, wir haben doch eine Mannschaft, die will Fußball spielen. Wie, wie kannst du so einen destruktiven äh, Stil dann wählen? Also es ist schwierig, aber Fakt ist eins, klar ist man nachher immer schlauer und klar sitzen dann äh, 30.000 Nationaltrainer, Bundestrainer, Clubtrainer auf der Tribüne, die wissen von vornherein, das musste schiefgehen. Aber ich bin, wie gesagt, bei sowas immer ein bisschen vorsichtig.
0: Was ihm natürlich fehlt, ist die Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Das haben wir damals auch schon thematisiert und das macht sich jetzt irgendwie auch bemerkbar, oder? Also, ich sag mal so, vielleicht wäre Dynamo, im Nachgang lässt sich das einfach sagen, da hast du schon recht, aber besser beraten gewesen, jemanden zu holen für das halbe Jahr, vielleicht so wie nach dem Modell von Hertha BSC, zu sagen, okay, wir holen jemanden, der sich in der zweiten Liga auskennt, Typ Thomas Ora meinetwegen, und lässt dann Capretti im Sommer kommen. Ich glaube, wenn der eine Vorbereitung gehabt hätte, wenn er mit der Mannschaft hätte in Ruhe arbeiten können, wäre es auch anders
2: gelaufen. So hat sich der Druck von Spiel zu Spiel natürlich gesteigert. Unbestritten. Es kann durchaus sein, Jens, dass dieses Modell erfolgversprechender gewesen ist. Das Problem, wir wissen es nicht. Es hätte genauso schief gehen können. Und dann hätten vielleicht einige gesagt, ja, hättet ihr mal die Chance genutzt und hättet so in die Capretti geholt, der ja von, von vornherein, dieses spielerische Element sieht. Und ob man einen Trainer gefunden hätte, der gesagt hätte, ich mache euch den Feuerwehrmann bis zum Saisonende und wenn wir das dann gepackt haben, dann drehe ich wieder ab. Ist ja auch alles nicht so einfach. Also da komme ich nochmal dahin, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Keiner weiß, was funktioniert, was man macht. Das ist in diesem Fußballgeschäft so und es ist ja eigentlich auch ganz gut so, weil ansonsten würde es ja irgendwann komplett langweilig werden. Für Dynamo ist es im Moment quasi the worst case. Da müssen wir nicht drüber reden und dass sich das alle inklusive äh, des Trainers ganz, ganz anders vorgestellt hatten, das ist doch unbestritten. Und auch er wird sich hinterfragen und wird sicherlich die eine oder andere Fehlinterpretation und Fehlentscheidung bei sich entdecken. Ist doch mhm. völlig klar.
0: Er ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, das steht äh, auf jeden Fall fest. Aber ich finde, widersprich mir, wenn du es anders siehst, er sieht die Welt manchmal zu schön, als sie ist. Macht er das nur bei uns nach außen, redet er in der Mannschaft auch Tacheles und Klartext? Oder sieht er auch dort die Dinge zu schön?
2: Das ist eine interessante Frage, mit der habe ich mich auch schon beschäftigt. Ich äh, habe sogar schon äh, vor der letzten Pressekonferenz äh, mal kurz äh, drei Worte mit ihm gewechselt und habe gesagt, eigentlich tust du mir leid, weil was willst du jetzt noch den Journalisten erzählen? Normalerweise müsstest du sagen, komm, jetzt wird nicht mehr geredet, es gibt keine Pressekonferenz mehr, wir müssen auf dem Platz hm. zeigen. Was Phase ist? Nun, sind solche Veranstaltungen Pflicht? Was soll er denn machen, außer seine Jungs stark zu reden? Stell dir mal vor, der stellt sie hin und sagt, also hätte ich gewusst, was das hier für Pappnasen sind, die hier rumspringen, dann hätte ich den Job nicht gemacht. Oder wie Hansi Kreische gesagt hätte, ich kann aus Scheiße keine Bonbons machen. Oder wie äh, Rolf Schafstall, das sind alles Ossis hier, alles Dreck, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Das bringt ja am Ende dir den Erfolg, wenn wir ehrlich sind, nicht zurück. Das bringt uns als Medien wunderschöne Schlagzeilen, aber der Sache äh, ist am Ende nicht gedient. Von daher ist alles, was er jetzt sagt, eigentlich ja, schon per se her äh, extrem zu hinterfragen und ich könnte mir vorstellen, wenn er wählen könnte, würde er sagen, ich rede jetzt bis zu den Relegationsspielen kein Wort mehr. Aber das darf er nicht und dann muss er sich natürlich überlegen, was kann ich überhaupt noch sagen, um so ein bisschen den Spagat hinzukriegen zwischen ich rede die Mannschaft stark und rede trotzdem Klartext. Da bin ich bei dir. Das ist das eine oder andere Mal schon so, dass man sagen könnte, vielleicht hat er doch ein anderes Spiel gesehen oder sieht es von seiner Perspektive anders, als wir auf der Pressetribüne, wo wir das ganze Feld quasi perfekt vor uns liegen haben und schon feststellen müssen, naja, so richtig schöner Fußball sieht eigentlich anders aus, als so wie wir ihn uns vorstellen und von Dynamo auch schon gesehen haben.
0: Also auch am, am, am Samstag, wo er dann gesagt hat, ja, das war ein Spiel, auf das sich komplett aufbauen lässt, ist sicherlich in Phasen, aber da ja nicht das gesamte Spiel. Also da habe ich schon so meine Probleme damit.
2: Da gebe ich dir recht, da ist wirklich tatsächlich weniger, manchmal mehr, dass man dann einfach vielleicht in sich geht und sagt, ich jetzt hier was Falsches sage, halte ich mich mal lieber zurück. Ich kann mich aber auch an Trainer erinnern wo wir gedacht haben, oh, kann er mal mehr als nur einen Satz erzählen? <lacht> da sind wir wieder an dem Punkt, wie machst du es richtig? Am ja. Ende ist es jetzt wahrscheinlich sowieso egal, ja. was er erzählt. Am Ende kann ihn und letzten Endes ja auch irgendwo ein Stück weit seine Trainerkarriere nur noch der Klassenerhalt retten, weil wir wissen, wie das Geschäft ist. Da kriegst du nicht so viele Chancen, wenn du einmal oder zweimal gescheitert bist, wird es schon schwer.
0: Nochmal gefragt nach dem Innenverhältnis zur Mannschaft. Als Trainer musst du ja auch vor der Mannschaft authentisch wirken. Und äh, die Mannschaft äh, kriegt natürlich auch mit, Mensch, wir gewinnen auch mit dem nicht. Nichts ist wichtiger für ihn auch in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, jetzt irgendwann mal einen Erfolg einzufahren. Weil die, die ja. wollen ja auch wissen, okay, das, was der Trainer uns hier vorgibt, was wir die Woche oder Tag für Tag trainieren, das fruchtet dann am Wochenende in drei Punkten irgendwann mal.
2: Unbestritten. Wobei äh, zwei Dinge da für mich sehr entscheidend sind, dass es tatsächlich, und das bestätigt jeder offiziell, aber auch inoffiziell, das ist ja für uns auch nicht ganz unwichtig, die Mannschaft ist als Team intakter als noch vor dem letzten Abstieg. Das scheint also tatsächlich so zu sein. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht davon ausgehen, dass alle so dicke Kumpel sind, dass sie zusammen ins Bett gehen und sich die Bettwäsche tragen. Aber das gibt es ja nirgendwo. Das gibt es nirgendwo. Es wird immer Leute geben, die unzufrieden sind, weil sie nicht spielen. Es wird immer Leute geben, die ein bisschen begeisterter von der, von der Philosophie eines Trainers sind, weil sie eben in seiner Philosophie zum Einsatz kommen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es jetzt nicht diese typischen Stinkstiefel gibt mhm. oder, oder Leute, die da tatsächlich äh, hinterm Rücken vielleicht äh, gegen den Trainer reden. Natürlich fragt sich jeder, das ist ja in jedem Beruf so, was macht, was erzählt hier mein Chef? Funktionieren tut es bis jetzt nicht, wenn die Profis, ihren Job ernst nehmen, sollten sie natürlich in erster Linie sich selbst hinterfragen, warum funktioniert das, was im Training vielleicht sogar funktioniert, mhm. während des Spieles nicht. Und da kommen wir wieder zum Thema Rucksack und Psyche und Unsicherheit, weil es in meinen Augen schon sichtbar ist, dass Spieler gerade teilweise Probleme haben, über eine kurze Distanz den Ball an den Mann zu bringen oder Selbigen auch anzunehmen, die äh, zu Saisonbeginn noch Kunststücke äh, mit dem runden Leder vollführt haben, wo du gedacht hast, ui, diese Saison... Macht richtig Spaß.
0: Hm. Fehlen Drecksäcke in der Mannschaft? Ist die Mannschaft vielleicht zu
2: lieb? Naja, wir hatten äh, letzte Woche nach dem Spiel in Düsseldorf äh, auch mal äh, genau dieses Thema äh, hervorgeholt, weil da gab es ja wohl gerade zur Halbzeitpause beim Stand von 0 zu 2 mal richtig knapp. Hat's gekracht. Ja richtig die Fetzen geflogen. Wir haben auch gesagt, vielleicht sollte sich die Mannschaft einfach öfter mal zoffen. Vielleicht hm. sind die tatsächlich. Äh, zu lieb in der Form, dass also keiner dem anderen wehtun will. Vielleicht müssen die sich mal ab und zu die Meinung geigen, vielleicht auch mal ordentlich in die Haare kriegen, dass dann so eine gewisse Portion Wut entsteht und, und die Wut diese Angst vorm Versagen einfach mal verdrängt. Diese Angst, was falsch zu machen, einfach quasi aufgeweicht wird durch, diese, durch diesen unbedingten Willen. Oh, die kotzen mich jetzt an, den zeige ich es mal. Das ist ja auch so ähnlich, hat es ja äh, Rino Capretti heute im, im, im Interview erklärt, dass er sagt, er will so eine Art leck mich am A-Punkt-Punkt-Punkt. -punkt -punkt. Ja, mit dieser Einstellung möchte er, dass die Leute rausgehen und jetzt einfach mal alles ringsherum vergessen. Hm. Sagt sich wieder leichter als es ist. Wir werden sehen, inwieweit das möglich ist in den nächsten zwei äh, noch ausstehenden Punktspielen, die ja, da machen wir uns nichts vor, eigentlich nur noch Testspiele sind. Da geht es äh, rein sportlich um nicht mehr so viel. Ich lasse mal das Aue spielen, vielleicht ein bisschen außen vor. Das hat nochmal eine andere historische Dimension. Aber eigentlich ist dort dieser Druck, unbedingt siegen zu müssen, weil man die Punkte braucht, der ist weg. Jetzt geht es darum, sich ein Erfolgserlebnis zu holen für diese Relegation und mal zu zeigen, wir können durchaus, wenn wir in gewisser Weise befreit aufspielen können, was reisen und den Leuten zeigen, wir haben das Fußballspielen noch nicht ganz verlernt. Mal sehen, ob das klappt. Das, darum geht's ja jetzt. Jetzt ist der Druck erstmal weg.
0: Jetzt hast du den Rucksack, über den jetzt auch in den letzten Tagen so oft gesprochen wirst, abgelegt. Du weißt, du wirst 16er bleiben. Es geht äh, in die Relegation. Und es wäre jetzt irgendwie nochmal wichtig, dir irgendwie was fürs Selbstwertgefühl, fürs Selbstbewusstsein zu erarbeiten und zu sagen, okay, wir können's noch damit du, wenn es dann wieder der Druck kommt, ein
2: Erfolgserlebnis im Kopf hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie gehst du als Trainer und natürlich dann auch als Mannschaft vor? Sagst du, wir müssen jetzt sehen, dass wir vielleicht die Spieler, die für uns die Top-Spieler sind, in Anführungszeichen, in Watte packen, dass die also bloß irgendwie fit wären für die zwei Relegationsspiele? Oder gehst du den Weg und sagst, ich will jetzt meine 14, 15 Spieler um mich scharen hm. und die jetzt einspielen lassen und und die dann so einschwören, dass ich sage, die müssen jetzt dann die Kastanien aus dem Feuer nehmen. Da kann ich vielleicht nicht nur unbedingt über die Leistung gehen, sondern auch über eine gewisse mentale Stärke. Das sollte man ja durchaus in der Lage sein, jetzt in den nächsten Trainingseinheiten äh, dann auch rauszukriegen, wer diese Kandidaten sind. Oder aber man sagt, wir wechseln jetzt nochmal durch und gucken, was ist die beste äh, Formation für die Spiele, wenn es dann ums alles oder nichts geht. Bin ich selber mal gespannt, für was für eine Variante sich... Äh, Dynamo und vor allem, wie gesagt, äh, Trainer Reno Capretti da entscheidet. Das, das ist eine, eine spannende Sache. Ich für mich, aber ich habe, wie wir alle wissen, Jens, haben wir ja ganz wenig Ahnung nur vom Geschäft, wir können nur gut reden, würde einfach mal sagen, wenn man jetzt diese Mannschaft sich einspielen lässt und dann auch gewisse äh, Abläufe sich vielleicht ein bisschen besser verinnerlichen lassen, als wenn ich jedes Mal immer wieder äh, vier oder fünf Spieler wechsle, dann könnte das durchaus funktionieren. Aber wie gesagt, ob das der Trainer genauso sieht, wir werden es ja bald sehen.
0: Ich würde das ähnlich machen. Also ich würde jetzt Mechanismen einüben, wirklich sagen, okay, ich suche jetzt die Elf, äh, die in der Relegation durchs Feuer geht. Capretti hat ja gesagt, er sieht die Relegation nicht als Last, sondern eher als äh, Chance, alles noch irgendwie gerade äh, zu biegen und äh, den Klassenhalt zu holen. Und äh, in der Relegation werden dann Helden gemacht, hat er auch gesagt. Ja, und ich finde, diese Helden, die äh, bedingungslos für den Verein durchs Feuer gehen, die muss er jetzt finden in den verbleibenden zwei Spielen.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass die Messlatte ja jetzt dank der Negativserie nicht so besonders hoch liegt. Also wenn die Mannschaft einfach nur mal 90 Minuten es schafft, Normalform auf den Platz zu bringen, weiß ich nicht, ob man dann schon hält, dazu sagen kann. Aber nichts anderes müssen die Jungs machen. Weil es wird von ihnen nicht verlangt, dass sie gegen den FC Bayern gewinnen müssen, sondern die müssen einfach zwei vernünftige Spiele gegen den Drittliga-Dritten der laufenden Saison hinlegen, das sollte per se eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Aber wir wissen alle, da spielen viele, viele andere Faktoren jetzt noch mit einer Rolle und natürlich auch das Selbstbewusstsein. Und klar wäre es unheimlich wichtig, wenn du dir das vielleicht mit zwei Erfolgen oder wenigstens mit einem Erfolg, bevor die zwei Spiele kommen, jetzt noch mal holst. Kennst
0: du die Statistik Relegation, zweite gegen dritte Liga, wie die aussieht?
2: Nee, die kenne ich nicht, aber ich weiß, dass Dynamo Relegation kann, Jens. Aber ja. bevor ich damit anfange, komm du erstmal mit, mit der negativen, wahrscheinlich negativen Zweitliga-Statistik um die Ecke. Dann du den Schlag aus.
0: 13 Spiele hat es gegeben, Relegation, Zweite gegen Dritte Liga. Nur viermal hatte der Zweitligist die Nase vorn, neunmal der Drittligist.
2: Ja, und siehst du, eine von den viermalen war nämlich Dynamo ja. Ja. Und zack, bin ich wieder im Geschäft. Die haben tatsächlich bis jetzt dreimal eine Relegation gespielt. Wobei die erste Relegation war ja Aufstieg in die Regionalliga gegen Herder BSC Amateure. Das war die erste Relegation, die Dynamo damals gewonnen hatte und deswegen in die dritte Liga, in die damals dritte Liga aufgestiegen ist. Mhm. Übrigens haben wir es dieser Mannschaft zu verdanken, dass wir jetzt überhaupt darüber reden, ob wir in der zweiten Liga bleiben oder nicht. Sonst hätten die damals nämlich das Licht ausgeknipst. Das aber nur am Rande. Und ansonsten gab es ja die zwei Relegationspartien. Insgesamt waren es ja vier gegen Osnabrück. Einmal als Drittligist. Ist gut gegangen gegen den damaligen Zweitligisten. Und ein paar Jahre später als Zweitligist, und das ist auch wieder gut gegangen, wieder hieß der Gegner äh, Osnabrück. Und diesmal kamen sie als Drittligist nicht an Dynamo, als damaliger Zweitligist vorbei. Und daraus kann man doch Mut schöpfen.
0: Aber es wird nicht Osnabrück werden.
2: Das ist allerdings auch richtig. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe immer so ein bisschen gehofft und gebangt, bitte nicht Kaiserslautern. Mhm. Einfach nur die Vorstellung, 48.000 im fritz -Walter stadion <lacht> Das könnte schon sein, dass da der eine oder andere gerade junge Spieler in Schwarz-Gelb da schon beim Warmlaufen gewisse Probleme hat, die Hose trocken zu halten. Mhm. Aber am Ende wird es wahrscheinlich so kommen. Nun sage ich als permanent positiv denkender Mensch, wenn Lautern jetzt schon den direkten Aufstieg verspielt hat durch die zwei Niederlagen am Stück, dann sind die ja vielleicht auch mental nicht gerade in der stärksten Verfassung. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, ähnlich wie bei Dynamo vor vielen, vielen Jahren, die haben einen gewissen Druck aufzusteigen, weil denen steht finanziell das Wasser auch bis zum Hals. Die müssen eigentlich hoch in die zweite Liga. Sieht übrigens auch Rino Capretti so ähnlich. Also der Druck ist bei einem Drittligisten, der seine Saison krönen kann mit einem Aufstieg, wahrscheinlich auch nicht viel kleiner als bei Dynamo, dem der komplette Absturz in die Drittklassigkeit droht. Ich sehe es
0: auch jetzt beim Fall Kaiserslautern so, die haben echt was zu verlieren, weil die lange Zeit auf Platz 2 standen und glaube schon die Hoffnung hatten, dass sie es nicht mehr vergeigen. Und jetzt haben sie es durch die zwei Niederlagen, wen Wiesbaden und U23 von Borussia Dortmund, irgendwie komplett aus der Hand gegeben. Müssen sogar noch zittern, dass sie überhaupt Dritter werden, 1860 München, klar, sie können auch noch äh, Zweiter werden, ist aber eher unwahrscheinlich. Es macht sich eigentlich vieles an Kaiserslautern fest, müssen wir ganz ehrlich sein. wir müssen noch einen Punkt holen gegen Viktoria Köln, das sollten sie wahrscheinlich schaffen. Ansonsten geht es nach München.
2: Und wenn sie das nicht schaffen und München mhm. tatsächlich das Ding noch wuppt, dann mhm. sind die natürlich in einer ganz anderen Situation, ja. weil die, die hatten niemanden mehr auf dem Zettel. Die haben nichts zu verlieren. Wenn die aufsteigen, lachen die sich schlapp und dann gehen die natürlich mit einer viel, viel breiteren Brust und dann in dem Fall wahrscheinlich auch mit einer gewissen Einstellung, na, so viel zu verlieren haben wir jetzt nicht mehr in das Spiel rein. Das könnte für den Arm am Ende sogar noch schwieriger sein. Das ist aber auch wieder alles nur Spekulation. Aber das Schöne ist am Fußball, Themen haben wir jetzt bis zum 24. Mai wahrscheinlich mehr als genug. Und spekulieren können wir so sehr, wie wahrscheinlich andere, keine Ahnung, ihr Geld zählt.
0: Ist der Stimmungsvorteil, den Dynamo eigentlich sehr häufig hat, da erstmal weg, wenn es Kaiserslautern wird? Weil du hast jetzt schon gesagt, Mensch, Fritz-Walter-Stadion, Freitagabend, ausverkauftes Haus, rund
2: 50.000 Zuschauer. Das hat dann auch was. Hm, könnte man jetzt auch wieder stundenlang spekulieren, äh, dass so ein Heimvorteil für beide Mannschaften ganz mhm. schnell natürlich zum Nachteil werden kann. Auch das haben äh, die Dynamo-Spieler ja jetzt leidvoll erfahren müssen. Einige von denen haben seit ihrer Verpflichtung vor zwei Jahren überhaupt noch nicht vor so einer großen Kulisse gespielt. Die kannten ja bis jetzt nur Geisterspiele. Jetzt ist auf einmal die Bude wieder voll, alle sind euphorisiert. Und das Erste, was kommt, ist eine gewisse Unzufriedenheit, weil die Spiele eben nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Das stärkt natürlich auch nicht gerade das Selbstbewusstsein. Das wird Kaiserslautern aber nicht anders gehen. Mhm. Wenn äh, Dynamo zum Beispiel es schaffen sollte, da äh, am Anfang vielleicht erstmal den Ball fernzuhalten und die Lauterer sich keine Chancen erspielen, kann das ganz schnell in die andere Richtung kippen. Das ist also, da, darüber lässt sich, wie gesagt, wieder trefflich spekulieren. Was ist jetzt ein Vorteil und was ein Nachteil? Ich für mich. Ich bin ja immer noch so ein alter europapokal der sagt, das zweite Spiel zu Hause könnte durchaus nochmal zum fast werden. Aber dann muss es eben tatsächlich so sein, dass der Heimvorteil dann auch ein Vorteil ist. Man stelle sich nur mal vor, es gibt Elfmeterschießen in Dresden um den Verbleib in der zweiten Liga vorm K-Block. Da ist es, glaube ich, völlig egal, wer welche Mannschaft schießt. Also, das möchte ich zum Beispiel nicht machen müssen.
0: Nee, definitiv nicht. Und Relegationsspiele sind ja irgendwie der Europapokal des kleinen Mannes. Also äh, das ist ja dann schon was Besonderes. Wobei die Auswärtstorregel gibt es auch in der äh, Relegation nicht mehr geben. Ist äh, sicherlich äh, da auch alles äh, möglich. Der Geschäftsführer Jürgen Wehland hat gesagt, selbst wenn es zum Worst Case kommt äh, und man absteigen sollte, das wäre finanziell zu stemmen.
2: Das war eine ganz interessante Aussage für mich die dann sofort die Gegenfrage erzeugt, die übrigens auch relativ häufig gefallen ist, warum, wenn man, und nichts anderes bedeutet diese Aussage, finanziell gut aufgestellt ist, hat man das Geld, das ja ganz offensichtlich da ist, nicht in der Winterpause genutzt für bessere Transfers, um überhaupt nicht in diese Situation zu kommen, in der man jetzt steckt, hat Jürgen Wehlen tatsächlich auch bestätigt, dass das eine durchaus berechtigte Frage ist, die sich wahrscheinlich bei Dynamo inzwischen auch viele stellen bat aber darum, die Beantwortung bis nach den Relegationsspielen aufzuschieben, was ich durchaus nachvollziehen kann. Fakt ist, da müssen wir nicht drum rumreden, diese Finanzen, die ja eigentlich so gut sind, seit Ralf Minge hier quasi seine Arbeit beendet hat, so sofern müssen wir sagen, dass das damals schon so war und dass auch er gesagt hat, vielleicht hätte ich schon ein bisschen großzügiger das Geld mal ausgeben sollen, dann wäre uns damals möglicherweise der Abstieg erspart geblieben, nur hat er es natürlich aus einem anderen historischen Zusammenhang gemacht, weil er sagte, ich kenne es nicht anders, als dass ich jahrelang bei Dynamo jeden Cent zweimal umdrehen musste und dann hältst du dein Geld vielleicht besser zusammen. Jetzt ist es ja eigentlich eine andere Situation gewesen, dass man durchaus hätte sagen können, klar, wir haben das Geld, wir investieren. Positiv kann man sagen, wenn es tatsächlich in die dritte Liga geht, dann sollte Dynamo schon alleine finanziell wohl zu den Mannschaften gehören, die da deutlich besser dastehen, wenn nicht sogar die Mannschaft sein, die da die wenigsten Probleme hat und vielleicht aber dann auch sofort äh, wieder für sich entscheiden muss. Dann muss es aber sofort auch wieder versucht werden, ganz, ganz schnell wieder hochzukommen.
0: Aber ich äh, hebe den Zeigefinger und sage, es gibt zwei Sachen, die mich daran ein bisschen, naja, stören. Zum einen, ähm, du kannst natürlich gar nicht planen, sowohl für die zweite als auch die dritte Liga. Du bist von den Teams in der zweiten als auch in der dritten Liga ziemlich ähm, mit am letzten dran, weil du erstmal die Relegation überstehen musst. Es ist eine gewisse Ungewissheit für mögliche Neuzugänge. Bist du ein künftiger Zweitligist oder bist du ein künftiger Drittligist? Und da weiß ich nicht, ob alle Spieler, die du in der Pipeline
2: hast, so lange warten. Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie negativ sich das am Ende auswirkt. Fakt ist allerdings, so denke ich mal, dass es also im Hinterkopf schon diese Worst-Case-Szenarien gibt, dass man auch dafür sicherlich schon mal vorgesorgt haben sollte. Alles andere wäre ja grob fahrlässig und dass es da vielleicht das eine oder andere Modell in der Schublade gibt. Und eins darf man auch nicht vergessen, und das ist kurios, eigentlich egal in welcher Liga, die Mannschaft, zumindest die Mannschaft, im Gegensatz zum Trainer und vielleicht auch Sportgeschäftsführer, wo wir mal abwarten müssen, die ist ja zu einem nicht geringen Teil, tatsächlich auch in der dritten und in der zweiten Liga sowieso so vertraglich aufgestellt, dass der also nicht die komplette Mannschaft um die Ohren fliegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, brauchen wir die Spieler noch, die es dann am Ende verkalkt haben, sieht ja aber in der dritten Liga schon wieder ganz anders aus und würde, und das könnte der Vorteil in dieser Misere sein, dazu führen, dass du auch in der dritten Liga nicht bei Null anfängst, so wie es damals vor zwei Jahren gewesen ist, sondern dass du einen gewissen Stamm hast, der ja dann definitiv schon gezeigt hat, dass er weiß, wie man in der dritten Liga äh, auftribbeln muss und am Ende auch aufsteigen kann, sodass du so oder so nur in Anführungszeichen vielleicht drei, vier oder fünf Personalien da äh, neu äh, hinzufügen musst oder Spieler verpflichten musst. Und eins, das fand ich also auch ganz be bemerkenswert von, an der Aussage von Jürgen Wehlen, der gesagt hat, wir machen uns, dürfen uns nichts vormachen. Egal, wie diese Saison ausgeht, egal, ob wir es doch schaffen oder nicht, wir müssen jeden Stein umdrehen und sehen, dass wir da die Auswertung so akribisch vornehmen, dass wir, egal in welcher Liga, es vermeiden, dass das, was diese Saison passiert, das nochmal passiert.
0: Weil du über die Mannschaft gesprochen hast, die, wie du sagst, doch in großen Teilen zusammenbleiben könnte, wenn man absteigen sollte. Der ein oder andere wird dann trotzdem sagen, naja, mich hat die zweite Liga dann doch irgendwie gepackt und äh, ich würde es gerne dann bei einem anderen Verein in der zweiten Liga versuchen. Stichwort da ferner, Stichwort Königsdörfer, kann mir nicht vorstellen, dass du alle halten wirst, auch wenn du dann dafür natürlich gutes Geld bekommst.
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, absolut verständlich und das, da, da muss man den Spieler auch verstehen, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, in der Liga zu bleiben, gerade bei solchen jungen Leuten, dann, dann darf man ihnen die Türen nicht vor der Nase zustoßen, aber das ist der Vorteil für Dynamo, zumindest bleibt da finanziell was hängen, was dann wieder refinanziert werden kann und du stehst nicht einfach da und die Mannschaft ist weg und das Geld ist auch alle. Also diese Problematik ist sicherlich ein kleines bisschen vorteilhafter für Dynamo als eben auch wieder damals vor zwei Jahren.
0: Weil du über den Sportchef und den Trainer schon gesprochen hast, die stehen natürlich ohne Vertrag dann da,
2: sollte es in die dritte Liga gehen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auch da, sage ich mal ganz vorsichtig, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass sie per se ohne Vertrag dastehen, dass sie dann tatsächlich auch, auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Also, also Jürgen
0: Wähland gefällt diese Situation nicht, hat er ja deutlich auch äh, kundgetan.
2: Das hat er so gesagt, wobei ich da mal gespannt bin und da, das kann ich jetzt also äh, per se auch noch nicht äh, beantworten, inwieweit da nicht im Hintergrund möglicherweise auch schon diverse Problemfelder erkannt und angegangen wurden. Hm. hat die Jürgen Wählen jetzt eine Zeit lang gefehlt. Ich, ich halte es eigentlich für fast nicht vorstellbar, dass ein Verein wie Dynamo Dresden jetzt sagt, wir warten erstmal ab, wie die Relegation läuft und dann wird uns schon was einfallen. Also es ist schwer für mich vorstellbar und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da schon die eine oder andere Variante mal durchgespielt hat und zumindest Ideen im Kopf hat, was passiert, wenn. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das kann in die eine oder andere Richtung, kann ich mich da auf Glatteis begeben. Ich denke nur, es ist nicht optimal von der Papierform her. Aber auf der anderen Seite sage ich, es wird so, wie es Dynamo nicht umhauen wird finanziell, wird es diesen Verein nicht komplett unvorbereitet treffen, wenn man dann am 24. gegen Mitternacht dasteht und sagt, wir sind jetzt ein Drittligist. Kann hm. ich mir am, beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Und was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, ist, dass du dann mit einem Trainer in die dritte Liga gehst, mit dem du abgestiegen bist. Weil das, das liegt ja dann und lastet auch an ihm, wenn er in die neue Saison geht.
2: Das ist sicherlich ein, ein Fakt, um den man so schnell nicht drumherum kommt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ja auch ein, ein Hintergrund war, äh, ihm nur einen Vertrag ja. für die zweite Liga zu geben, nämlich ganz klar äh, die Marschrichtung vorgeben. Du bist hier für zwei Jahre verpflichtet, aber du solltest natürlich dafür auch was abliefern. Und in dem Fall wäre es der Klassenerhalt, sodass das durchaus äh, eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn äh, Dynamo tatsächlich absteigt, dann die neue Saison nicht äh, mit dem Trainer äh, bestritten wird, äh, der dann den Klassenerhalt nicht geschafft hat. Also das halte ich dann für unwahrscheinlich.
0: Tim, in drei Wochen sind wir schlauer. Du hast gesagt, 24. Mai gegen Mitternacht. Sollte die Entscheidung gefallen sein, wie ich aus deinen Worten raushöre, tendierst du ja zu einem Elfmeterschießen.
2: Um Gottes Willen. Also wenn ich das Elfmeterschießen <lacht> vermeiden könnte, würde ich alles unterschreiben. Dann würde ich ab sofort nur noch äh, schwarz-gelbe Socken tragen oder keine Ahnung was. Aber äh, es ist ja nicht undenkbar. Nee. Und ich habe mir nur einfach ausmalen wollen, was dann an, an so einem Schuss aus elf Metern alles dranhängt. Das ist dann wirklich der Wahnsinn. Und natürlich sollte es das Ansinnen sein, das in irgendeiner Form vorher zu klären. Aber wie wir jetzt aus den vergangenen 15 Spielen wissen, lässt sich das leichter sagen, als dann auf dem Platz umsetzen. Es bleibt also alles hochspannend und hochexplosiv. So sieht das aus. Ich danke dir für
0: deine Eingebung, für deine Informationen. Hoffen wir auf ein Happy End einer doch in weiten Teilen eher verkorksten Saison. Aber man kann das Ganze, wie gesagt, noch
2: zu einem Happy End führen. Und genau das sollte das Ziel sein, Jens. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, äh, Sebastian, das war der Kollege Tim Schlegel. Ein Verein, der gezeigt hat, wie es geht, der aufgestiegen ist und relativ souverän die Klasse gehalten hat, ist Hansa Rostock. Das nötigt einem Respekt ab. Vor allem, wenn man sieht, Rostock und Dresden sind ja eigentlich aus einer ähnlichen Ausgangsposition in die Saison gegangen.
1: Genau. Man hat aber in Rostock eine kontinuierliche Saison gespielt. Es gab mhm. sicherlich auch mal ein paar Wellentäler, aber man ist da immer ruhig geblieben. Man hat an Jens Hertel erstmal festgehalten, fand ich immer sehr gut. Und man hat auch im Winter nochmal ein paar Stellschrauben gedreht, hat den Kater gezielt verstärkt und man hat... Auch im Sommer ja ein paar richtig gute Leute geholt, mit, mit zum Beispiel mit Hanno Behrens, wo ich sage, absoluter Glücksgriff für die Mannschaft. Dann hat natürlich auch ein Top-Torjäger mit Herr Hoog davon, der die ganz wichtigen Dinger gemacht hat. Aber die Mannschaft, die wirkte von Anfang an in sich auch gefestigt. Man ist auch mit diesen Rückschlägen gut umgegangen und äh, vor allem jetzt in der Rückrunde kann man nur sagen, Chapeau Hansa, haben die richtig stark gemacht. Vor allen Dingen das Festhalten
0: an Jens Hertel war sicherlich ein Indikator davor, für die Klasse zu
1: halten. Ja, definitiv. Also Jens Hertel hat es ja auch schon in Magdeburg äh, über über Jahre hinweg bewiesen, dass er für kontinuierliche Arbeit steht. Man hat es jetzt auch in Rostock schon wieder gezeigt, dass er auch aus ja vergleichsweise in wenigen Mitteln äh, aus der Mannschaft viel herausholen kann. Das hat er auch jetzt wieder gemacht. Wie gesagt, man hat ein paar kluge Transfers getätigt, auch im Zusammenwirken mit mit dem Manager, mit Martin Piekenhagen. Und der hat ja jetzt auch schon wieder gesagt, ihr dürft jetzt feiern, ihr dürft jetzt Party machen. Aber für mich geht es jetzt darum, für mich beginnt jetzt die eigentliche Arbeit, jetzt schon wieder am Kader für die neue Saison zu schrauben. Beide Jahr ist immer das Schwerste, jetzt schon eine Mannschaft zusammenzustellen, die es dann auch in der neuen Saison wieder packen wird, die Klasse zu halten. Die nächste Saison kann man ab jetzt bereits
0: planen, weil man eben Planungssicherheit hat. Das ist für Hansa Rostock sicherlich auch ein Vorteil. Verhöck und Behrens bleiben definitiv. Die haben in den letzten Tagen ihren Vertrag
1: verlängert. Ja, definitiv. Ich glaube, auch Rhein wird jetzt in äh, bei Hansa bleiben. Simon Rhein, auch ein wichtiger Mann. Man hat da auf alle Fälle schon ein super Gerüst für die neue Saison äh, beieinander. kann mir vorstellen, dass man auch äh, ja wieder eine kluge Transferpolitik an den Tag legen wird. Auch da äh, schauen wird, wer passt zu uns auch charakterlich. Man ist ja da auch immer mal in Richtung Schweden unterwegs. Und das hat ja auch hier und da geklappt äh, mit, mit mit guten Spielern. Das klappt auf allen Ebenen. Dort bei Hansa ein eingespieltes Team die, das, der Vorstand, die sportliche Leitung und äh, bin da auch guter Dinge, dass man auch in der ja, neuen Saison auf alle Fälle die Klasse halten kann. Weil das zweite Jahr ist oft das Schwierigere. Genau, weil man, man hat nicht mehr diesen Bonus, unterschätzt zu werden. Das ist ja oftmals so, zumindest äh, sagt man das so, wobei das, glaube ich, auf dem Platz dann auch immer anders aussieht, wenn das Spiel angepfiffen ist, wird auch kein Spieler des Gegners sagen, oh, Hansa als Aufsteiger, die unterschätzen wir jetzt mal. Ähm, aber Fakt ist, man wird dann den Gegner vielleicht noch diesen Ticken ernster nehmen, auch in der Spielvorbereitung. Aber das Umfeld in Rostock, wollte ich noch sagen, das passt natürlich auch. Also einen äh, Spieler nach Rostock zu locken, ist sicherlich, ja, auch einfacher wie vielleicht dann am Ende nach Aue, ne? wenn es dann... Hm. Darum, hast die Ostsee im Umfeld. Hast, du, hast die Ostsee im Umfeld, bist auch mal schnell in Hamburg drüben. Man kann dort ordentlich wohnen, man kann dort äh, sich niederlassen, sage ich mal, als Profi. also Und damit wuchert man natürlich auch bei Hansa zurecht und äh, ja, wenn man diesen Weg so weitergeht, dann kann man sich in der zweiten Bundesliga auch Gesehen, auf die nächsten Jahre sicherlich etablieren. Und vielleicht kann man mal irgendwann, irgendwann auch mal wieder äh, Richtung erste Liga gucken. Aber ich glaube, die die träumen da nicht bei Rostock, die wissen genau, äh, die können ihre Möglichkeiten realistisch einschätzen. Und da wird es jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren erstmal darum gehen, äh, sich dazu etablieren, die Klasse zu halten. Es wird auf jeden Fall
0: in der kommenden Saison einen Ostverein mehr geben in der zweiten Bundesliga. Auer geht ja runter, aber dafür kommt der erste FC Magdeburg rauf. Äh, die haben eine bockstarke Drittligasaison äh, gespielt, äh, stehen vorzeitig als Drittligameister fest, stehen damit natürlich als Aufsteiger fest und
1: haben wirklich äh, bewiesen, dass sie zu Recht äh, die Nummer eins in der dritten Liga sind. Ganz verdienter Aufstieg für den ersten FC Magdeburg. Du hast es bereits gesagt. Man ist von Anfang an souverän von wegmarschiert. Man hatte ein klaren, Plan, klares Konzept. Hat dort auch, äh, ja, mit Ottmar Schoog einen sehr guten Sportdirektor, mit Christian Titz einen sehr guten Trainer. Konnte sich dann auch äh, im Sommer eine Mannschaft zusammenstellen, wobei man ja gar nicht so viele neue Spieler geholt hat, aber die, die alte Mannschaft noch gut ergänzt haben. Und äh, ja, spielerisch äh, waren viele, viele gute Partien von Magdeburg, sehr gute Partien von Magdeburg dabei. Man hat die Gegner ja auch phasenweise richtig dominiert. Und nochmal, der Aufstieg, der ist äh, absolut verdient, Barisch barischartig. Natürlich der Unterschiedsspieler, kann man sagen, mit seinen vielen Toren, mit seinen vielen Vorlagen, äh, der hat das so ein bisschen herausgeraten. Mhm. Aber wie gesagt, von der gesamten Mannschaft war das schon eine Topleistung. 18 Tore, 20 Vorlagen bei Barisch barischartig. Die große Frage lautet natürlich, der hat noch
0: Vertrag, aber kann man den halten? Weil äh, da wird nicht nur Magdeburg größtes Interesse haben, den zu halten. Sondern es werden auch andere Vereine angreifen und sagen, barisch, komm doch äh, zu uns, äh, die noch vielleicht zahlungskräftiger sind und vielleicht in ganz anderen äh, Sphären äh, platziert sind.
1: Aber ich glaube, da waren die Magdeburger Verantwortlichen schon klepper wie man hört. Da gibt es ja auch Klauseln und da muss man schon als Interessent wohl sehr, sehr tief in die Tasche greifen, um ihn dort rauszukaufen aus seinem laufenden Vertrag. Er selbst hat ja so ein bisschen ein ganz klares Bekenntnis bisher ja, vermissen lassen. Ich gehe jetzt mal, stand jetzt davon aus, dass Barisch auch in der neuen Saison für Magdeburg äh, auflaufen wird.
0: Magdeburg wird gesehen haben am Beispiel von Dynamo Dresden und am äh, eigenen Ausstieg 2018, dass man eben nicht nur mit einer Portion
1: Aufstiegseuphorie drin bleibt, ja, genau. Also man wird auch hier den richtigen Weg finden müssen. Zum einen natürlich äh, ja mit den mit den mit den Leistungsträgern weiterzumachen. Die haben ja auch alle mehr oder weniger einen Vertrag, aber man wird natürlich auch wissen, dass man natürlich äh, Qualität dazu holen muss. Äh, dass es äh, mit dem jetzigen Kader vielleicht eng werden könnte. Ich denke schon, dass Ottmar Schorger ist ja auch da ein alter Fuchs, äh, dass er schon dort auch im Zusammenspiel mit Christian Titz auch genau weiß, wo man da hinschaut und welches Regal man da greifen muss, um äh, die Mannschaft wettbewerbsfähig für die zweite Liga zu machen. Also da denke ich, da hat man natürlich auch im Umfeld äh, die richtigen Leute. Der FSV Zwickau, auch ein Verein, den du begleitest, ist äh,
0: souverän drin geblieben in der Dritten Liga, muss man einfach mal so sagen und dass äh, Zwickau jetzt in den letzten Jahren immer wieder den Klassenerhalt äh, schafft, äh, das nötigt einem Respekt ab, das wirklich Jahr für Jahr äh, zu schaffen und da sind ganz andere Vereine zuletzt äh, gestrauchelt am Klassenerhalt in der Dritten Liga. Und das schaffen sie, mehr oder weniger,
1: immer wieder souverän? Ja, mehr oder weniger. Es gab auch schon mal Jahre, da ja. war es wirklich knapp, wenn ich an das eine Jahr denke, wo es dann um ein Tor ging. Aber in dieser Saison speziell, muss man sagen, hat man das nach einem eigentlich ganz schlechten Saisonstart äh, letztendlich souverän gelöst. Also, dass man fünf, sechs Spieltage vor Schluss schon sagen kann, okay, wir sind sicher drin. Das nötigt wirklich Respekt ab, gemessen auch an den Möglichkeiten, die man beim FSV hat, einen der kleinsten Etats. Und trotzdem hat man es äh, geschafft, äh, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie die Qualität besitzt, um die notwendigen Punkte zu holen. Und äh, ja, also kann man nur sagen Chapeau auch an das äh, Team drumherum, vor allem auch an das Trainerteam um Joe Ennox, der es immer wieder verstanden hat, auch in kritischen Phasen die Mannschaft bei Laune zu halten und dann halt fit zu machen für die entscheidenden Spiele. Und äh, auch hier ist man durch Wellentäler gegangen im Laufe der Saison, aber man hat sich immer wieder rausgezogen, hat dann immer wieder gute Serien gespielt und äh, ja, also kann man nur sagen, Hut ab vor dem FSV, wenn gleich das in der neuen Saison, denke ich mal, deutlich schwieriger wird, weil der FSV muss sparen. Knapp 800.000 um 800.000 Euro muss der Etat noch mal gekürzt werden. Das ist natürlich äh, für so einen Club wie Zwickau schon eine richtige Hausnummer. Was wird denn mit
0: Joe Ennox äh, eigentlich? Äh, Trainerfrage muss ja jetzt auch demnächst mal geklärt werden.
1: Äh, ich sage es ja so schön, ähm, er kann Abstiegskampf, Sachsenpokal kann er nicht so hm. richtig. Ja, das stimmt. Also Sachsenpokal konnten aber auch seine Vorgänger nicht so <lacht> richtig, weil der FSV hat ja seit 1990 noch nie diesen Pokal nach Zwickau können Also das ist jetzt nicht ein Joe Ennox-spezifisches Problem, um auf deine Ausgangsfrage einzugehen. Ja, also äh, die Fakten liegen eigentlich auf dem Tisch. Sein Vertrag läuft aus. Tony Wachsmuth, der Sportchef, hat nach dem Klassenerhalt, nachdem der Feststand gesagt, okay, wir wollen mit Joe in die neue Saison gehen. Davor hat Tony Wachsmuth aber so ein klares Bekenntnis immer mal vermissen lassen. Er wurde ja da auch oft gefragt, hat sich da immer sehr, sehr neutral ausgedrückt. Und ja, nun wird man sehen, also für viele ist es Formsache, Ich sehe das noch nicht ganz so, weil ein, was ist auch Fakt, Joe Ennox hat sich natürlich für Jahre in Zwickau auch irgendwo einen Namen gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen Club gibt, der jetzt einen Trainer sucht, vielleicht auch in der dritten Liga. Okay, dann beschäftigen wir uns mal zumindest mit Joe Ennox. Der wird natürlich auch wissen, okay, der Club muss jetzt sparen. Habe ich dann noch so die Möglichkeit, mit der Mannschaft nächstes Jahr die Klasse zu halten? Ich glaube, es wird schon in den nächsten, ja, ich denke mal, Tagen, kann man schon sagen, eine Entscheidung geben. Ich weiß, dass der FSV jetzt gern mit ihm verlängern möchte. Gehört immer zwei Seiten dazu. Ich würde mal sagen, in Prozenten ausgedrückt, 60-40, dass er in Zwickau bleibt. Uh, aber nur auf 60 Prozent, also das ist... Uh... Nochmal, auch äh, Joe Enox, äh, ja ist da auch ein Fuchs ne? und kennt sich da natürlich auch aus. Und äh, er wird sich wahrscheinlich auch sagen, okay, wenn wir jetzt 800.000 Euro sparen müssen, wir äh, können vielleicht nicht mehr die gute Mannschaft leisten, die in der Lage ist, die Klasse zu halten. Wenn wir dann im September mit null Punkten da stehen, bin ich der Erste, der hier dran glauben muss. Man hört ja dann auch immer mal dies und jenes. Der Verein hat ihm ein Vertragsangebot wohl vorgelegt. Erstmal nur für ein Jahr. Joe würde gern für zwei Jahre verlängern. Das sind alles so ja, kleine Dinge, äh, da laufen natürlich im Hintergrund die Gespräche im Moment, ja, also ich würde noch nicht sagen 100 Prozent, ich, äh, ich denke es im Restrisiko bleibt, auch du. ja, 60 Prozent bleibe ich auch dabei, dass ich sage, mal gucken, was die nächsten Tage bringen.
0: 15 Spielerverträge laufen aus, wie viele von den 15 Spielerverträgen, da sind ja auch namhafte Spieler dabei, ja. kriegt man denn verlängert? Also Toni Wachsmuth muss ja momentan der Kopf rauchen, dem äh, sportlich Verantwortlichen.
1: Das ist schon eine Herausforderung, da ja, die Spieler erstmal bei Laune zu halten. Man kann es sicherlich noch nicht immer im Detail planen, aber du hast gesagt, Johannes Bringis ist darunter, Davy Frick ist dabei, Stefan Kansa ist dabei. Also das sind wirklich Ronny König, der Uli. Der da wird es auch schwierige Entscheidungen geben. Und ähm, ja, man hört ja, man muss auch. Bei Spielerverträgen da auch ein bisschen, dass die, die anpassen. Also es kann auch sein, der eine oder andere kriegt einen Vertrag vorgelegt, wo er plötzlich weniger verdienen soll als bisher. Und die Jungs werden sich dazu auch überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Wie sind meine Alternativen? Das wird definitiv eine Herausforderung für, für Toni Wachsmuth. Der erste Spieler hat ja den FSV jetzt schon am Wochenende verlassen. Marius mhm. Hartmann, der geht nach Lübeck. Ist ja auch schon ein Fingerzeig. Also wenn ein Spieler, der ja ich glaube, er auch weit über 20 Einsätze hatte, plötzlich zu dem Regionalligisten geht oder der Weg beim FSV Zwickau hingehen könnte. Also, da kommen äh, schwierige Zeiten auf die Rot-Weißen zu. Äh,
0: vor allem in äh, finanzieller Sicht muss da der Gürtel enger geschnallt werden. Und dann habe ich noch
1: gelesen, der Vorstand hört auf. Tobias Lege wird äh, kommende Saison auch nicht mehr an Bord sein. Definitiv, das ist so. Er will sich, äh, ja, oder hat äh, beruflich noch ein paar Ziele, hat ja auch eine Familie und äh, dieser Job beim FSV Zwickau, der hat schon viel Zeit und auch Kraft gekostet. Das muss man ja sagen. Tobias Leger hat es wirklich geschafft, den Verein da immer oder den Club auf Kurs zu halten, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Äh, man hat es immer wieder geschafft, die Lizenz zu bekommen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, man konnte diverse Auflagen dann auch immer wieder erfüllen. Das ist schon auch, äh, ja, schon ein Schlag für den FSV Zwickau, mhm. weil er ist ja Wirtschaftsanwalt. Also, er kann, äh, kennt sich mit Zahlen sehr gut aus. Das hat er so sehr, sehr gut gemacht. Sich nie in den Vordergrund gestellt, sondern der Verein stand da immer im Mittelpunkt. Äh, war schon eine sehr gute Arbeit, die Tobias Lege da in den letzten Jahren gemacht hat beim FSV. Und da wird es natürlich auch schwer sein, jetzt Leute zu finden für den Vorstand, die in diese Fußstapfen treten.
0: Lass uns noch äh, über den hallischen FC noch ein Wort verlieren. Die sind noch nicht mal gerettet. Also es ist wahrscheinlich, dass sie die Klasse halten, aber so richtig durch ist das Ganze noch nicht. Also ja. ein Ostverein aus ja. muss noch zittern.
1: Ja, das ist so. Also war vor ein paar Wochen vielleicht auch noch nicht so denkbar, aber ähm, ja, also der HFC tut sich schon, äh, quält sich schon so durch die Saison. Mhm. Natürlich auch ein bisschen benachteiligt gewesen aufgrund des Rückzugs von Türkei München. Ich glaube, HFC wurden ja am Ende vier Punkte mhm. äh, dadurch abgezogen. Die fehlen natürlich jetzt äh, irgendwo. Aber trotzdem ist das auch in den letzten Wochen alles andere als zu überreden, was der HFC da äh, spielt. Jetzt auch am Wochenende wieder nur 1-1 gegen Viktoria Köln. Also man hat sich das alles anders vorgestellt. Ich bin schon überzeugt, dass das Halle noch schafft. Man spielt ja jetzt, glaube kommenden Sonntag in Würzburg. Also spätestens da sollte dann zumindest rein rechnerisch alles klar gemacht werden. Aber ich glaube, so richtig zufrieden in Halle sind sie mit der Saison dann trotzdem nicht.
0: Nee, also ich kann mir ja vorstellen, dass die wirklich äh, gerade auch mit den Verpflichtungen, auch mit dem Sportchef Ralf Menge, dass die schon die Ambition hatten, ja, vielleicht einstelliger äh, Tabellenplatz und dann so
1: peu à peu äh, nach oben immer mal zu schauen. Mindestens, also ich glaube auch, das wurde ja auch immer kommuniziert, sich weiterzuentwickeln, nach oben zu gucken eher, auch wenn man nie klar gesagt hat, wir wollen aussteigen, aber ich glaube... Man hat sich da in anderen Sphären gesehen oder in anderen Tabellenregionen, aber nicht äh, jetzt zwei Spieltage vor Verschluss, immer noch mitten im, im Abstiegskampf. Mal gucken, was das dann auch für Auswirkungen hat auf die neue Saison, ob man da auch den Kader vielleicht nochmal umbaut. Mhm. Äh, da bin ich wirklich gespannt, wie es da beim HFC auch im Sommer weitergehen wird. Klar war natürlich der Abgang von Terence Boyd in der Winterpause nach Lautern, der hat schon wehgetan. Aber trotzdem war ich immer der Überzeugung, mit diesem Kader muss eigentlich mindestens ein einstelliger Tabellenplatz drin sein.
0: Ja, dazu ist man noch sang und klanglos im Landespokal ausgeschieden. Auch das Geld wird in der kommenden Saison fehlen. Also die Saison ist schon eher enttäuschend und dann gucken die sicherlich wehmütig zum großen Rivalen, zum großen Konkurrenten Magdeburg, der eine Party
1: nach der anderen gefeiert hat in dieser Spielzeit. Definitiv, das tut natürlich besonders weh, wenn der große Rivale jetzt in die zweite Liga aussteigt. Man dümpelt selbst in der dritten Liga nur rum, hat sich nicht für einen DFB qualifiziert. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Hinweis, eine Charakterfrage innerhalb der Mannschaft, dass man da schauen muss, okay, vielleicht sind die Spieler qualitativ ja alle ganz gut, aber vielleicht sollte man da in Halle auch mal gucken, wer passt da äh, charakterlich besser zu uns. Das wird auch für Ralf Minge, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Zeit, auch jetzt im Zusammenspiel mit dem neuen Trainer, mit äh, André Meyer, bin gespannt, wie man da den Kader für die neue Saison zusammenbaut.
0: Sebastian, wir haben in der Hauptstadt begonnen und wir hören in der Hauptstadt auf. Also wir haben die Runde quasi gedreht. Zwei Berliner Vereine will ich zum Abschluss noch ansprechen. Victoria Berlin, in der letzten Saison aufgestiegen von der Regionalliga in die dritte Liga furios gestartet, aber die Rückrunde, die lief natürlich eher durchwachsen. Jetzt am Schluss sind sie nochmal in die Puschen gekommen. Glaubst du, dass Victoria drin bleibt?
1: Ja, das ist äh, in der dritten Liga irgendwas zu sagen, irgendeine Prognose abzugeben, ist schwierig. Ich hatte vor ein paar Wochen mir das Spiel gegen Zwickau live angeguckt. Das endete 0 zu 0. Da dachte ich so für mich, wie wollen beide Mannschaften jemals noch ein Spiel gewinnen? Das war mhm. so grottenschlecht. Am Ende hat Zwickau dann auch eine Serie gestartet. Du hast gesagt, Berlin hat sich jetzt auch nochmal äh, ja, so ein bisschen äh, da befreien können. Hatte ja als gegen Saarbrücken gewonnen. Aber man hat jetzt noch das Spiel gegen Meppen. Am letzten Spieltag, glaube ich, äh, spielt man nicht. Also das ist schon wird eine enge Kiste, hat noch ein Spiel weniger äh, auf, der, auf dem Konto, spielt jetzt ich, spielt gegen Dortmund, äh, dann gegen Duisburg, ist ja auch, Duisburg ist ja auch noch mitten in der Verlosung, äh, die wiederum zwei Spiele weniger, also das wird ein richtig eng, enges Ding für Berlin. Also äh, knappe Geschichte und ja, ein Berliner Verein könnte
0: ja äh, aufsteigen, äh, der BFC äh, Dynamo, der frühere Serienmeister der ddr Manch einer sagt hier schon, na dann gibt es das große Revival, das große Ost-Duell dann wieder, Dynamo Dresden gegen BFC Dynamo. Ich lege jetzt keinen großen gesteigerten Wert auf äh, dieses Duell in der kommenden Saison. Aber dass der BFC Dynamo aufsteigt, das ist nicht komplett ausgeschlossen, weil sie eine starke Saison in der Regionalliga spielen. Müssen sich allerdings dann noch in äh, zwei Relegationsspielen
1: durchsetzen, die nicht ganz einfach werden, auch gegen den Traditionsverein. Genau, gegen Oldenburg und... Äh im Moment muss man ja sagen, der BFC in der, in der Liga schwächeln sie ja so ein bisschen. Mhm. Also, jetzt am, am, glaube Ende April, genau, am 29. war es in Fürstenwalde nur 1-1 gespielt. Und da habe ich sie vor ein paar Wochen in Auerbach gesehen, in der letzten Minute oder Nachspielzeit sich da zu einem 2-2 gequält. Das ist im Moment nicht so souverän, wie es mal zwischendurch aussah. Klar, da wird jetzt nichts mehr schiefgehen. Man hat ja sechs Punkte Vorsprung bei noch zwei Spielen auf Jena dazu, das klar bessere Torverhältnis. Mhm. Ja, Relegation, da ist immer alles offen, aber Olden Du hast gesagt, das ist schon ein Brett. Die haben auch ein paar ja, auch routinierte Spieler in ihren Reihen. Das wird kein Spaziergang. Ich denke, da 50-50 die Chancen für, für den BFC. Man baut natürlich vorne auf Christian Beck, den erfahrenen Toriker Das soll ja die guten machen. Aber einfach wird es definitiv nicht.
0: Sebastian Wutzler war das von den Kollegen der BILD. Sebastian, ich wünsche dir einen interessanten Saisonabschluss bei dir, ja mit deinem Verein, vor allem mit Zwickau und Aue. Ist die Saison quasi beendet. Zwickau ist drin geblieben, aber abgestiegen. Da geht es jetzt vornehmlich darum, äh, wie stellen sich beide Clubs äh, für die kommende Spielzeit auf. Und ja, nächste Saison gibt es dann äh, dieses Duell. Also, das ist ja auch schon mal ein, ein prickelndes Duell zwischen Zwickau und Aue.
1: Das ist, vor allem die Fans in Zwickau freuen sich natürlich äh, sehr darauf. Äh, da haben sie jahrelang äh, darauf hingearbeitet, darauf gewartet in Aue sieht man das äh, naturgemäß etwas anders, äh, aber das sind schon für die Region, ja kann man schon sagen, zwei Highlight-Spiele, da kann man jetzt schon hoffen oder eigentlich nur hoffen, dass es da äh, ruhig bleibt, weil in den Jahren... Äh, ist eine gewisse Brisanz also, drin, oder? Eine gewisse Brisanz ist da drin, äh, es gab eigentlich in jedem Aufeinandertreffen der letzten Jahre, sei es im Sachsen-Pokal gewesen, gab da immer irgendwelche Randale, das will natürlich keiner sehen, äh, eine gesunde Rivalität, die gehört dazu, das ist auch okay, aber ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass es zwei emotionale Spiele werden, aber dass es da keine Randale gibt. Die, die, die braucht niemand, das will niemand. Da wird man schauen, wie das dann laufen wird. Ich bedanke mich auch bei dir, ja. Jens. Hat Spaß gemacht. Äh, ja, wünsche dir natürlich auch äh, ja, mit Dynamo dann in der Relegation maximale Erfolge. Ja,
0: wahrscheinlich äh, auf dem Betzenberg in Kaiserslautern am 20. Mai und dann am 24. Mai entscheidet sich alles, äh, ob Dynamo Dresden äh, weiter Zweitligist bleibt oder in der kommenden Saison dann gegen Zwickau und Auer in der Dritten Liga spielt. Es wird auf jeden Fall spannend. Sebastian, vielen Dank. Ich danke dir, Jens. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Ich würde vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und empfehlt uns gerne weiter.